0: Boa noite a todos, Estão chegando aí mais uma live, mais um é, coletiva na área para você. Eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma coletiva aí do esporte na área, né? Eu já tô aqui a Poço, juntamente com os meus amigos Marcelo de Melo e com o meu amigo também, professor José Carlos Oliveira, Sim, grande Zé. A gente conhece ele, a gente tem um apelido né? carinhoso lá em Itanhaém, quem conhece sabe muito bem. Eu falei pra ele que eu, ia, eu vou ter que me segurar para chamar ele do professor José Carlos,
1: que é Zé Lelé, não tem jeito. Pode estar à vontade. <risos> bom, vamos lá, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio José. Prazer em, em conhecer. E vamos lá, vamos lá, mais um Coletiva na Área aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, ao Márcio, ao Marcelo e a todos os ouvintes aí da Coletiva na Área. Estou muito honrado pelo convite e vou ajudar a fazer o meu melhor aí.
0: É isso aí, o pessoal, está chegando aqui na live. Bom, lembrando que você que está acompanhando aí, você também pode acompanhar os nossos episódios nos maiores agregadores de podcast. Não se esqueça também de nos seguir lá no podcast lá, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, todos os agregadores a gente tam, também está lá com todos os nossos episódios. Para você que está curtindo aqui a nossa live, também vai lá dar o seu like na nossa live, se inscreva no nosso canal. A gente aí chegando a 830 inscritos já. Então, é, muito obrigado para você que nos acompanha acompanha. E eu queria falar um pouquinho, né, Marcelo, antes da gente começar aqui a nossa live de hoje, é, contar um pouco para quem está chegando agora, não conhece o nosso trabalho, a gente que está agora é, na internet, né na, no YouTube, está chegando aqui no YouTube agora, mas a gente que já tem o projeto aí há nove meses, é um projeto que se consolidou no podcast e a gente chegando agora aqui no YouTube, fazendo parte aí dessa, dessa nova onda que é, que é o YouTube. Né? E a, a gente queria fazer uns agradecimentos aqui para algumas pessoas que, que já passaram por aqui é, no nosso podcast e que com certeza estarão aqui ainda no YouTube conosco. É, Fábio Seródio, grande Fábio Seródio, cara, gente boa demais. Alfredo dos Santos Loeb, ex-árbitro. É, Tatá Muniz, que é da TV Bandeirantes, né Rádio Bandeirantes, enfim, grande cara. José Silvério, dispensa comentários, né? José Silvério também participou com a gente. É, Moraci Santana, é, Luiz Carlos Quartarolo, Paulo Paixão... É, Rodrigo Vessoni também, lá do meu timão. Um abraço para o Vessoni. Claudio Roberto Souza, o Claudinho, medalhista olímpico. É, Wilson Mano, estava aqui até com a gente semana passada. Alexandre Pretzel, André Domingos. Quem mais? Wilson Macarrão, Pintado, Edson Luciano, Márcio Bittencourt, é, Fofão do Vôlei, Luiz Carlos Barbieri, Claudinei Quirino, Marola, Maurício Cupertino. A lista é grande, hein? Eu tô parecendo o Maguila. É, Manda um abraço também pro JP, que é ex-auxiliar técnico da seleção brasileira, da equipe do Bernardinho. Zé Elias, Lucimar Moura, Fred Júnior. Júnior, grande Fred Júnior também, Oscar Bernardi, Fernanda Venturini, Dante do vôlei, Marcelo Lima, lá da Energia é, 97FM, é, quem mais? Bom, é, é, essa galera que já passou por aqui, para quem acompanha o nosso trabalho, né Marcelão? É, a gente está aí há nove meses e seguindo firme nesse nosso propósito, né Marcelo?
1: Com certeza, Márcio. conseguimos aí entrevistar grandes personalidades do esporte, do jornalismo, é, com, com um projeto assim, meio, como que eu posso dizer? Naquela, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí conseguiu o contato de um, conseguiu o contato de outro. Quando a gente foi, foi vendo o tamanho que, que a gente estava ficando, né? pelo menos com as personalidades, pô, medalhistas olímpicos, tanto do vôlei quanto do atletismo. Personalidades do esporte, campeões aí brasileiro, é, enfim, jornalistas mais consagrados aí do, do, do esporte. Então, cara, a gente só tem que agradecer aí por, por todo esse prestígio que, que a gente começou devagarzinho e aos poucos a gente tá chegando aí, galgando aí o, o nosso espaço aí nessa rede chamada internet, né?
0: É, isso aí. A gente, que, é, a gente costuma falar aqui, né? Esporte na área. A gente entrevista não só do futebol, é, a gente entrevista futebol, faz entrevista com o pessoal do vôlei, pessoal do atletismo, a gente que tem aqui é, realmente a gente não se prende a um esporte só, né? Então a gente vai que vai. Bom, é, primeiramente, eu queria agradecer a Eusé de novo pela participação, mas eu vou dar uma boa noite pro pessoal do chat, pessoal que tá chegando aqui, ó, Nadinho Cef, grande Nadinho Cef lá do Rio. Meu, o cara simplesmente, Marcelão, ele tem um estúdio de tatuagem, ele é vizinho do Maracanã, mais nada. Só isso. A janela, a janela dele dá vista pro Maracanã. É uma vida, é uma vida assim, né? É, ele, Nada tá com,
1: ele tá com um ano de, de paz, né? Sem gritos de torcida, porque quando é. começa a gritar, ele deve ficar doido. É, dia, não, ele, ele, é, ele o Nadin, é O Nadinho O, Nadin que, o Nadin
0: que já foi, já foi gandula no Maracanã. Ele é flamenguista, ele é flamenguista roxo mas ele já foi gandula no Maracanã e tudo um grande abraço pro Nadim, manda um abraço também pra Biza Scott, ó, mamãe do Kleber tá por aqui também, lá de Itanhaém. tá lá em Itanhaém, mas tá aqui curtindo manda um abraço pro Aldo Grego, o Aldo que eu participei esses dias de uma live do pessoal também, lá do Malvadão RN pessoal dos flamenguistas, lá o Aldo tava lá, eu falei que, que a gente ia fazer entrevista hoje ele falou que ia estar tá por aqui, Aldo, um abração pra você é, a Clau Assis também falando aqui, ama vôlei, jogou muito tempo é, ó, ainda tem, ainda brinca ainda de vôlei rapaz do céu, hein, quem mais tá por aqui aqui. Vamos ver aqui o nosso chat. Vai lá, diretor. Ajuda aí. É... O Anderson. O oh, grande Anderson, rapaz. Anderson que é... É... é irmão. É meu irmão mesmo de, de vida. aí é, é Falta atleta do judô. Ele tá falando isso aí de atleta do judô? Deixa eu explicar a situação. É porque tã... o filho dele e a filha dele são, lutadoras... são lutadores de judô, inclusive de, de, de seleção e tudo mais. Então a gente vai trazer, Obrigado. viu, Anderson? Eu vou, eu vou falar com você aí pra trazer aí o pessoal de... A Lara, a, Lara que, a Lara que tá em Curitiba agora treinando o judô, a gente vai trazer o pessoal do judô aqui também, um abração Boa. pro Anderson. Pascoal Grisoli aí ó, Pascoal, grande Pascoal, participou com a gente aqui também já, funcionou né Pascoal grande Pascoal, show Pascoal tá falando que funcionou porque eu mando 10 link por ele por dia <risos> ó, não esqueça, não esqueça não esqueça então, e ele sabe que é chumbo trocado é chumbo é... trocado, eu assisto <risos> é, é, eu assisto as dele e tenho que assistir as minhas também não né? é assim que é funciona lógico. também né?
1: me ajuda a te ajudar né
0: é, né? <risos> pois é o Anderson colocando aqui, que foi campeão, campeão paulista, o Caleb foi campeão paulista de, de judô também, então é, é família do, do judô, é né, o pessoal lá. Marcelinho lá do Canadá, ó, tá aqui de novo, o grande Marcelo Moraes, olha, olha, levantou muita bola pro Márcio cortar, fazíamos uma, uma China famosa, é verdade, a gente, nossa jogadinha da China ali era, era boa, rapaz. Bom, galera, é o seguinte, é, vamos, vamos explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui, já são 8 e, e 12, né, e vocês viram que por, é, a Virna não entrou na nossa nossa live, é, a gente entrou aqui para é, dar uma satisfação, pedir desculpas a, a todos vocês que estão aqui, que vieram aqui. É, lógico, pelo esporte na área, mas também para ver a Virna, para conversar com a Virna, falar de futebol, falar de tudo mais. A Virna teve um compromisso de última hora, é, compromissos profissionais de última hora no Rio de Janeiro, é, eu conversei agora há pouco, faltando dois minutos para entrar no ar, eu conversei com a assessoria da Virna, mandar um beijo para a Patrícia, assessora da Virna, que sempre está falando comigo aí todos esses dias, a gente conversando bastante infelizmente a Virna teve essa, esse imprevisto né? então ela não vai poder entrar hoje na live a gente já está remarcando a entrevista com ela a gente já vai combinar já a partir de hoje uma nova data então nós pedimos desculpas a todos que chegaram aqui na live e aguardando essa baita dessa entrevista, a gente também estava ansioso por essa entrevista, inclusive o professor José Carlos foi convidado por causa disso, José Carlos que não, vive não é. vôlei, respira vôlei é, então infelizmente deu esse problema aí de agenda aliás, imprevisto de agenda, não problema ela estava em outra reunião, essa reunião acabou se estendendo, ela ainda está em reunião, na verdade, mas a gente conversou com a assessoria, já está tudo certo, não foi pisada de bola, é, não foi nada de, ah, não, não compareceu porque não quis, não é nada disso não, foi realmente um, um imprevisto que acontece, pode acontecer com todo mundo, é, quando a gente faz só o podcast, que é só a gravação, a gente fica tranquilo né Marcelo, a gente, costumava fazer, a gente costumava fazer duas gravações por dia, então se uma desse pau tinha outra na reserva. Mas agora ao Exato. vivo é assim, ao vivo não tem como você colocar alguém para entrevistar ali no, é, de stand-by. Né? Vamos, vamos
1: como assim. diz o Faustão, né Marcelo? Quem sabe faz ao vivo, meu. É, quem sabe faz
0: ao vivo. E a gente, e a gente vai partir para ao vivo aqui agora. Eu vou aproveitar a presença do, do Zé Carlos aqui, a gente vai falar um pouquinho é, sobre o trabalho... De esporte que ele faz, já que a gente não vai ter entrevista, o nosso entrevistado vai ser o Zé Lelé. Pronto. Já resolvemos a situação. Área. Aqui, ó. A gente vai Isso passar é. por futebol. A gente vai passar pelo futebol, vamos falar um pouquinho de futebol também. É, eu vou pegar aqui os resultados da Superliga de vôlei do final de semana. Teve os jogos das quartas e finais do masculino e do feminino. Pra gente passar os resultados também, o pessoal que tá aqui, que curte vôlei, tá? E, e é o seguinte. Então a gente vai, vamos rodar. A, a, o show não pode parar, então a gente vai que vai sem problema nenhum. Mandar um abraço antes da gente entrar, mandar um último abraço aqui, não posso esquecer, né, Marcelão? Que afinal de contas, né? Parceria é parceria. É, parceiro é parceiro, né? É, mandar, mandar abraço para os nossos parceiros. A turma do Litrão, que é a galera aqui de Jaú, que a gente sempre cansa, a gente não cansa de falar, é um pessoal que se juntou aí no começo lá pra tomar uma gelada, bater um papo, mas depois virou um trabalho sério um trabalho de ação social. Eles que fazem campanhas de doação de alimento, doação de sangue, é, doação de medula eles fazem campanha do agasalho, então é uma galera bem legal e, e eles estão aí. Agora, quem sabe, vocês que são de fora da cidade de Jaú, vocês possam também, de repente, montar a turma do Litrão aí na cidade de vocês. Lembrando a todos, sempre, quando a gente chegar a mil inscritos, a gente vai sortear essa caneca, que na verdade, Marcelo, eu acabei não mostrando outra vez, essa caneca aqui ela é dois em um, porque ela pode hum. ser uma caneca, ou se você preferir, ela pode ser um porta-lata ó oh, louco, olha que é. bacana ela é dois e um, então é, ela é um porta-lata e uma caneca ao mesmo tempo, então Show. eu tô igual botine, botini, botini, é, aqui é... <risos> e lembrando Boa. também ó, vai, ter o, vai ter o sorteio da camiseta também da Turma do Litrão, pra quem estiver é. acompanhando aí, lembrando que tem que acompanhar o nosso canal, né? Tem que, ser, é, tem que ser seguidor do nosso canal aqui no YouTube do nosso Instagram e do, do Instagram da Turma do Litrão também então já fica o recado dado aí e o mais novo parceiro nosso, pessoal do Jaú Clique, é o portal de notícias também, Jaú Clique, é www.jauclique.com, é um site de notícias, você Como fica que por é o Clique, Márcio,
1: para o pessoal não ter dificuldade?
0: É é, é c l i c Boa. é jaú, com. né, é
1: uhum.
0: .com, só .com, não tem o um BR só.com, então o pessoal pode entrar lá, você vai ficar bem informado, lá você vai ter notícias do Brasil, não é só regional não, mas é notícias do Brasil, você vai ficar sabendo de política, de esporte, de variedades, enfim, tudo uma gama aí, é o nosso novo, novo parceiro, pessoal da Jaú Clique, mandar um abraço aí pro Bruno e pro Cezinha, que estão nessa parceria com a gente aí também, um abração Bruno e Cezinha, grande Renan, Renan Obrigado, um abraço, chegou por aqui. Renan Brahe chegou por aqui também. O Renan, que tem o podcast, o Fly em Campo 1, também chegando. O, o Julião, o grande Julião, também lá do grupo de Corinthians, chegando também. Galera, a gente vai falar de um monte de coisa aqui. Vamos começar a falar com o Zé. Zé, bora. É, Para quem não, não conhece o Zé, o Zé de Taihaém. Ele tá lá há 40 anos em Taihaém, né, Zé? É, eu Nossa. conheço, conheço o, o Zé há muito tempo, porque eu morei em Taihaém um bom tempo, né? Meu pai mora, mora em Taihaém ainda. E o Zé que faz um grande trabalho com o esporte. O Zé que foi um dos maiores incentivadores que o esporte já teve em Itanhaém. É, não só no vôlei, mas no basquete. É, inclusive, biribol, né, Zé?
2: Isso. O Biribol apareceu aqui
1: também graças ao meu trabalho. Olha um quem que pediu que... para falar de biribol aí, Zé. Ó.
2: Olha, eu não sei, mas eu sei que eu sou apaixonado pelo biribol. E... Ah, é o Clebão, o Clebão jogou, aprendeu comigo. Todos dizendo. É, é. Quem tá aí, todo mundo aprendeu comigo. Legal. E aí jogava numa piscina curtinha fechada, tudo errado, né? A, a, a rede caída, eles batiam a mão na rede, saia todo mundo machucado. Aí eu, eu vim, eu já jogava nos Jogos de Jornais e Aberto, ensinei, fiz uma piscina no clube, fiz, olha, faço a piscina, aí juntei uma galera, uns empresários, eu mesmo ajudei sinceramente. E fizemos a piscina oficial e depois que a piscina ficou pronta, 10 anos atrás, isso, é, nós já ganhamos sete medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze, tudo de jogos regionais e abertos. E campeonato paulista, que só teve um, até hoje nós somos vice-campeão, então ficou o legado, né? ficou assim, a parte de ter realizado um sonho poder jogar biribol na minha cidade, montei uma equipe de Caiçara e essa equipe de Caiçara sem ninguém de fora, né? Que tem sido uma linha de de fora, só Caiçara que brincavam de, de eu, eu falo pra ele que é gladiador ball, porque só se machucava, um dá uma porrada no outro, pra jogadores de biribol de alto nível, e acabamos deixando esse legado, aí eu, ano passado eu parei, eu tô já com 58 anos, e agora vou pro beach tennis, que é montado aqui do lado de casa, é só sair da minha porta já, pular o muro e já tô lá. E tô muito feliz, porque também e quando eu fui secretário de Educação aqui Cultura e Esporte, eu municipalizei o ensino e fiz 17 quadras abertas, né, sendo quatro fechadas, uma para cada modalidade, basquete, vôlei, futebol de salão e handball, daquelas quadras cobertas. Aí tínhamos dois ginásios de esporte, que era o o Náutico e o Calixto, e tinha uma que era do Bernardino. Quando eu municipei a ensino, a do Bernardino passou de ser de Cain. Aí nós fizemos a reforma de toda aquela quadra. E depois tinha uma que era só, era um espaço, era um terreno com arquibancada, e nunca construíram. Tava lá há 30 anos. Eu fui lá e construí um ginásio de esporte, então ficou um ginásio para cada modalidade, uma quadra para treinamento para cada modalidade, e mais 17 quadras abertas para fazer o esporte nas escolas. Esse foi um legado que eu sou muito feliz de ter deixado que todo mundo podia ter feito e ninguém fez. Eu fui lá e arregacei as mangas e fiz. Essa... É esporte nas escolas é importante, que tira a criança das drogas, da rua, infelizmente o pessoal hoje só se preocupa com os atletas de, de Campeonato Paulista e do Campeonato só os, um adulto, né, e não é o meu perfil, meu perfil é a gente levar o esporte nas escolas, levar o esporte na, 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 nos bairros, porque cada um real investido no esporte, você economiza quatro na saúde, então quem pratica esporte não, não vai pra UPA, né? quem pratica esporte vai a pra praia, vai namorar, hoje em dia não, hoje em dia vai ficar com máscara, mas vai estar com saúde, saúde e menos propenso ao coronavírus. Eu acho que esse é o legado que tem que continuar. A gente tem que retomar isso. O esporte é na escola e nos bairros. Ocasionalmente, se fizer um atleta de alto nível, financiar ele por um curto período num clube em São Paulo num clube fora do da nossa cidade, do nosso estado, até que ele se firme como profissional. Não é obrigação do município de 100 mil habitantes ter atleta profissional, é obrigação do município de 100 mil habitantes tirar a criança da rua e das drogas. Eu acho que esse foi o mais importante. Esse sempre foi o meu foco.
0: É isso aí. É, mandar um abraço pro pessoal que tá chegando aqui no chat. Ou, mandar um abraço pro Rogério, o grande Rogério, o Rogério Avelino aqui de Jaú também, parceirão, grande irmãozão nosso aqui. Mandar um abraço pro Osvaldo, Osvaldinho Benigno, aí da Vila Palmeira, viu Marcelo? É seu vizinho aí, Osvaldinho da Vila Palmeira. Almeida. É isso aí. É dia é, é, é. É de infância. Ele é, um pou... ele é um pouquinho mais velho que eu. Um pouquinho só mais velho que eu. Mas vamos, vamos dizer assim que a gente era moleque ele já era do time profissional. Mas é, é um pouquinho. Fácil, né? só, um pouco. Entendi. É, Entendi. Pouca coisa. Mandar um abraço para é o Papagaio Vinten, que é grande Mauro, camaradaço meu, parceiraço também. Papagaio de Vintém, outro flamenguista. Gente boa demais. Qualquer hora ele vai subir na live é, com a gente. Eu vou até mandar uma mensagem para ele. Daqui, porque Quem sabe ele não sobe aqui para falar um pouco com a gente também sobre, sobre Flamengo e sobre futebol. É, e vou, vou subir, vou voltar um pouquinho o chat, diretor. Lá no Aldo. Hum. Lá no Aldo, que o Aldo tá mandando uma pergunta pro, pro, pro Zé aqui, ó. Zé, é, ele tá falando aqui que ele tem um time de vôlei na, na cidade dele, né? O Aldo. E ele sabe como que é a falta de incentivo. E tá perguntando para você aí, como você vê essa falta de incentivo para esportes diferentes de futebol na, nas cidades aí, no, no, enfim.
2: É falta de visão, né? É falta de responsabilidade social, porque a gente tem que investir no maior número de esportes possível para você poder atingir o maior grama possível de atletas e de, de crianças. É, não é todo mundo que gosta de futebol hoje. O pessoal hoje gosta de vôleibol, gosta de miribol, gosta de futebol, e o futebol está tá forte nas, nas cidades praianas. É, o o beat tênis aqui, do lado da minha casa, aqui, cheio de gente, agora pesquisei na internet, tem um mundão de gente praticando. Quer dizer, quanto maior abrir o leque de incentivo aos esportes, maior gama de crianças nós vamos atingir. Em relação ao vôlei da cidade dele, é um absurdo, porque o primeiro esporte do nosso país é o futebol, sem sombra de dúvida. Ninguém é, pode negar. Agora, o segundo esporte do Brasil é o vôleibol. Então, assim, como é que uma cidade que tem uma equipe não tem incentivo para poder praticar o esporte, que é o segundo esporte do país? Né? Só não é o primeiro, porque o futebol é, ele é muito antigo e tem um retorno financeiro muito alto. Né? E também, porque os, os que estão no comando do vôleibol Brasileiro, eles estão com foco só no, no profissionalismo, esquecer o amador. Né? Se eles destinassem 10% do que eles investem e recebem de retorno de patrocínio é, com o esporte profissional, investisse no amador, seria o voleibol de praia os Jogos Regionais, Jogos Abertos, intercidades, interbairros, interclasses, nas escolas, né? Nós estaríamos um mundão de gente hoje praticando vôleibol nesse país, né? Infelizmente, os que estão no comando do nosso país, do esporte, estão com a visão errada, né? Porque é muito dinheiro que tem no esporte, tanto no vôlei como no futebol, como qualquer esporte, judô. Eu pratiquei todos os esportes, pratiquei judô. Eu só fui ruim no futebol mesmo, só era artilheiro. Né? Tem uma história engraçada no Náutico, que eu ganhava de todo mundo, né? Quando eu estava ensinando, eu tenho um método e noventa e joguei voleibol, fui, fui jogador de centro, né, meio. Um metro e 90 hoje eu seria levantador, titular, sou o metro do chão, falei, nem levantador eu seria, né. Olha é. a diferença. Então, assim, é... eles falaram, ah, você só joga viribol, porque não vem jogar futebol? Eu falei, ah, não, só gosto só... disso. eu, eu ali, ó, se eu participar de qualquer campeonato, eu vou ser campeão e vou ser o artilheiro. E eu não sei pôr o pé na bola, né? eu sei chutar, brincar, infelizmente futebol pra mim não dá. Aí me encheram tanta cabeça que eu fui lá, participei do campeonato, fui o artilheiro e meu time foi o campeão, aí eles falaram, continua eu Nunca mais, cara. Que chance que eu vou ter, Nunca mais. Deixa eu falar, cara. Deixa eu aí, Fica registrado nos anais de que ele tem aí, que eu fui campeão e artilheiro, só pra vocês pagar sapo a vida inteira aí, cara. Agora deixa pra lá, eu falar, que eu vou pro meu binibol ali, cara.
0: Ô Zé, e, e tem que explicar pro pessoal aí que não confundam beat tênis com, com frescobol, né?
2: Não, não, não. Totalmente diferente. É um. É um frescobol, vamos dizer assim, com uma raquete cara da bexiga, umas bolinhas também carinhas, é um esporte um pouco caro ainda hoje, né? E tem uma rede de 1,70m, 1,71m, você joga de dupla um contra o outro e dá porrada para tudo quanto é lado, e é um esporte bacana, de movimentação no areião né? Que ajuda mais é, na questão da mobilidade e na... E na na musculatura da perna, né? Então, assim, é um esporte bacana. Eu tiro o sarro da galera, porque eu estourei o joelho e agora até tá estou 100%. E ia começar a ver essa, essa pandemia agora, essa, esse lockdown. Então, assim que terminar o lockdown, eu vou começar quando? A... Oh, dá três meses. Em três meses eu estou ensinando todo mundo aí. Aí eu passo lá todo dia tiro sarro todo dia, cara. Falou, vamos treinando aí, seus pangaré, que vão perder de mim. E, ó, vou te falar <risos> uma coisa, hein? Eu joguei frescobol, eu joguei voleibol, tênis de mesa, fui craque de tênis de mesa, que era o ping-pong, época né, que a gente jogava Borracha, jogava na madeira E vice-campeão paulista na, na, do clube de, da, da polícia da Guarda Civil Ali perto do Corinthians, na, na Marginal E é o clube da Guarda Civil né E tinha um senhor lá que era o campeão brasileiro Da idade dele, ele me ensinou a jogar papai do céu, ninguém ganhava de mim Então se assim, juntando, o vôlei de areia que eu fui bom Vôleibol mais o Ping Pong, e mais tênis também. Joguei tênis contra o Clebão, viu? Joguei tênis, tomou-lhe uma surra. Ele e o, e o meu amigo Reginaldo, eles compraram raquete, cara, shorts, bermuda, camiseta é, Lacoste, essas coisas de chique. Só, aí eu olhava aqui, eu olhava, onde vocês vão? Para jogar tênis. Que tênis, rapaz? Você não sabe jogar nem bolinha de gude vai jogar tênis. Aí fomos jogar, eles de, de, de minha, eu fui eu lá de. Sunga, tênis vagabundo, de camiseta, foi 17 a 0, só não ganhei mais, só não ganhei mais porque eu eu, torci, eu, eu tive um problema na coluna, sabe? Deu uma torção na coluna, tive que parar, cara. E até hoje eles pararam, eles pararam, gastaram uma fortuna com raquete, com roupa e pararam. Eles falaram, chega, perdemos dos anos, vamos jogar mais.
0: Mas tá vendo? É bom, Marcelão, essas coisas é bom porque assim, o pessoal que já acompanha a gente, que já conhece o Kleber, aquele garganta... <risos>
2: O Zé, o, Zé tá,
0: o Zé tá aqui pra, não me, pra, pra, pra me ajudar, pra falar a verdade. que o, o Kleber fala que foi craque no futebol, craque no biribol, craque no não sei aonde. Isso, ó, isso é um enganador de primeira, não é não, Zé?
2: Oh, isso aí é só gogó, rapaz. Ó, oh, futebol ele foi bom, isso eu não posso negar. No biribol ele foi o quarto, quinto cara do time, vai. Sempre tava entre o titular e o primeiro reserva. E ele, pelo tamanho dele, pelo corte dele, pela barriguinha que ele tem saliente, realmente ele foi um bom... <risos> Foi... Você, foi... você, tá sendo bom, você tá sendo bonzinho, bar... Barriguinha Saliente. Você tá sendo bonzinho, né? Tchau? É. Ele foi um bom jogador, sim, de Bal, Foi um bom jogador. Ele, eu, Marcelo, foi um trio assim que ficou raiz aqui em Itanhaém. E o resto veio tudo depois da gente. E fizemos um grande timão, ganhamos todas as medalhas aqui. E assim que eu tô, estou tô fazendo o projeto do Acervo Municipal de Esporte, assim que tiver o projeto pronto e for inaugurar, eu vou doar todas as medalhas para esse acervo, que eu acho que tem que ficar com eles. São medalhas lindas que nós conquistamos em jogos abertos, outros regionais e campeonato paulista, e que não vai ficar comigo, né? Estou com 58 anos, expectativa da vida do Brasileiro é 80. E chega em 90, vai. mas já ficou muito tempo comigo. Eu vou doar para o meu município, que é o município que eu amo de paixão. E vou deixar lá no Acervo Municipal de Esporte. Eu acho que é importante a gente deixar o legado para mostrar para as crianças que todo mundo pode chegar lá, até Itanhaém. Mesmo sendo uma cidade pequena do litoral sul paulista, você pode deixar um legado do esporte para todos. É verdade.
1: É... Vamos lá, diretor? Bora, bora. Vamos lá.
2: Olha, o Aldo o mandou mais dizer? uma...
1: Waldo mandou mais um, uma perguntinha pra você aí, ó. Nossa equipe é independente da Secretaria de Esporte, mas mesmo o time da cidade não há incentivo. Tem três profissionais contratados para ensinar futebol e as outras modalidades são esquecidas.
2: Que pena, né? É, eu nem gosto dele, é isso que eu fico tão chateado que é um absurdo. O rapaz aí, duas vezes insistindo, quer dizer, ele é um apaixonado por, pelo, pelo esporte, pelo voleibol no, no caso dele, e a, o município ignora a existência de pessoas como ele, né? Pessoas como eles que vão deixar o legado, entendeu? A hora que montar o é. um timinho, seja campeão ou não, vai ser um time de pessoas que vão amar aquilo que estão fazendo e vão trazer. Mas eu cheguei a dar treino para 300 crianças no Calixto 300. Caramba. Eu a rede para tudo quanto é lado, pra poder todo mundo bater bola, porque você, se você dar treino, de voleibol, ensinava o base pra criança, eles queria cortar. Entendeu? Então, assim, o nosso treinamento enchia de rede, punha todo mundo pra cortar. Então, assim, tinha rede até no banheiro, rapaz. Os era cara... então, assim, juntei 300 crianças e fiz um time forte, rapaz. Um time aqui é só de caixar. É um orgulho danado o yeah. que eu posso dizer para o Aldo, Aldo não desista do seu sonho continua firme e forte, vai no secretário de esporte, vai no prefeito, vai nas empresas, briga com todo mundo que uma hora você vai vingar, tenho certeza disso, porque você está mostrando um grande amor aí pelo voleibol e pelo esporte, e quem adora esporte, quem ama esporte com certeza consegue as coisas e deixa o um legado para a cidade
0: é isso aí. Bom, quem tá chegando aí? Quem chegou por aí também, ó. Leandro Moraes, grande Leandro, também aí. Mais um da, da vila. Mais um da vila aí, Marcel, ô, Marcelão.
1: Opa, mais um aqui da quebrada.
0: É, mais um da quebrada aí. Ó, o Kleber mandando aqui, ó. Chupa, Márcio.
1: É, só porque, eu falo, só, só porque o Zé falou que, Ô, Kleber, o
0: Zé falou assim que você jogava bem. Que você não era esse craque todo que você fala. Você jogava não, bem, era minha boca ali.
2: Era, Era o quinto é. jogador do time,
0: vai Não, esse vídeo ele postou na internet um, <risos> vídeo do, do, um vídeo do campo do 15 do Soarão, a situação que está o campo do 15, ele é. chorando lá de saudade, aquela coisa toda. né Mas é, é isso aí. Ô Marcelão, tem, tem um amigo ah, nosso é. que vai subir daqui a pouco também aí, viu? Jogão. Opa!
1: Ô, oh, legal, legal. Daqui a pouco, a hora que aparecer aqui, eu já, já adiciono. É isso aí. Estou
0: de bola. Bom, Zé, e hoje, a, esse ano, lógico, não teve, né, o, os jogos abertos do interior. Acabou não tendo devido à pandemia aí. E você sabe como está a situação? Se, tá, se vai ter esse ano? Se não vai? Se decidiram alguma
2: coisa? Não, não vai ter. Não é aconselhável, porque além da, da aglomeração, né, que um time, dois times jogando e dois esperando, e, e as namoradas e os amigos e tal. A questão da aproximação das pessoas, né? Que eles não vão ficar é, com dois metros de distância, eles não vão usar máscara. E a hora que estiver vendo vai tocar máscara, daqui a pouco eles vão sair. O problema é o ir e vir. É o mesmo problema de ter avô, vai, vai ter aula. Não vai ter aula não vai assinar todo mundo, não tem como ter aula. Eu sou professor de formação, né? Eu tenho 20 anos de aula do Estado, e tô a 40 na prefeitura como diretor de escola e agora eu assumi a pinacoteca aqui que eu sou colecionador de obra de arte, né? É, não vai ter, não tem como fazer com isso. O ir e vira, o ônibus, o trem, não tem como. O que acontece? Vai juntar 5 mil atletas, vai ter 5 mil pessoas com coronavírus, vai passar para 5 mil pais, 5 mil mães, 5 mil namoradas, aí esse coisa vai explodir, entendeu? Então, assim, não tem como, não deveria, assim, como não deveria ter tido eleição, assim como não deveria ter tido carnaval, quer dizer, a irresponsabilidade, da, eu sempre digo, a irresponsabilidade de quem está no poder é que gerou essa pandemia danada que está o Brasil hoje. Porque ela vinha achatada, ela vinha tranquilo, até que inventaram da eleição. Teve três meses de pré-campanha, aí alteraram a data, mais três meses de pré-campanha, aí 150 milhões de brasileiros foram voltar no ano do dia, depois mais 80 milhões de brasileiros foram voltar novamente. O que aconteceu? Está aí a resposta. Entendeu? Todo mundo em bandeira pa pandemia. De da a
0: pandemia tava de, de férias, né, Zé? A pandemia, a pandemia tirou é, 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 férias pô, na eleição. Que isso?
2: Que isso? Tirou férias na eleição? Pô, que história é, é essa, rapaz? Foi irresponsabilidade. <risos> vai ter futebol? Não vai ter futebol, rapaz. O cara da Federação da, da, da Paulista lá. Pelo amor de Deus, pô. Que isso? A não ser que seja que nem a NBA. Todo mundo pega todos os clubes, bate um lugar só numa bolha, entendeu, na cidade universitária, enfim, sei lá, coloca num lugar onde tenha dois, três, quatro campos de futebol, acho difícil ter isso no Brasil, mas se tiver, coloca lá, entendeu? Testa todo mundo, espera os 15 dias, todo mundo, né, o jogador, comissão técnica, o pessoal da, da, da televisão, os repórteres, voltar tá todo mundo testado, vamos jogar. Agora, tem dinheiro pra isso? O futebol tem agora, eles não querem fazer, eles querem só ter lucro, isso não tá certo, entendeu? Eu acho que assim, é, são dois anos é, que nós estamos aprendendo a lidar com a pandemia, ela tá deixando um legado para que nós brasileiros, que não estamos acostumados por exemplo, a guardar dinheiro, nós ganhamos e gastamos, né? O brasileiro é assim, ele é Pô, eu tô com dinheiro no bolso, vou gastar, vou sair, vou pra balada vou comprar um presente pra mãe, pra namorada aprendeu o seguinte, cara, dois anos de uma dificuldade danada então assim, você tem que se programar para dois anos de problema então junta o um dinheirinho para dois anos, quanto que eu gasto por mês? mil reais, dois mil, dois mil? Explica por 24 meses e guarda esse dinheirinho esse dinheirinho não existe, nem que seja para você trabalhar em horário dobrado, nem que seja cata na praia enfim bom dia dinheirinho tá guardado agora eu vou cuidar de viver a vida sair passear namorar porque essa pandemia não tem dúvida essa pandemia vai até o final do ano e o começo do ano que vem ela vai segurar todo mundo e responsável quem deixar a criança aí para sala de aula porque ela vai é, pegar a coronavírus ela vai passar o pro professor vai, vai passar para os colaboradores entendeu que são os funcionários que tomam conta da, da, da merenda da limpeza e essas pessoas pô, não é questão de estar lá entendeu eu sempre falo, ó, não é questão de então deixar todo mundo na escola numa, numa bolha, não sai de lá, entendeu? Porque caso contrário, vai ter o um ir e vir no ônibus, meu Deus do céu, vai ter o um ir e vir na van, não adianta. Não é a questão de estar lá, é a questão do ir e vir. É isso que ninguém entendeu ainda, né? Essa é a maior preocupação. É eu tô há um ano, há um ano e meio, praticamente. Um ano, é Um ano, né, que você fez agora, um
1: um agora, em março? Eu,
2: eu, tô, eu tô trancafiado. Entendeu? Graças a Deus que eu faço projeto, então...
1: Eu também. A minha área... Eu também, a
2: computador, é 8 horas dentro do computador às vezes 10, às vezes 12, porque não tenho o que fazer e levar meu cachorrinho só para sal pra passear entendeu? já tá famoso aí no mundo inteiro né? o meu bacezinho, pra passear por que horas que eu vou? Eu vou 7 horas da manhã, 6 horas 5 horas, a hora que o sol tá nascendo para que não tenha ninguém na rua, e aí vou de máscara eu vou, eu vou com a máscara é, N95 e com a outra por cima né e vou na calçada onde não tá ninguém e à tarde eu volto eu vou na calçada, eu vou no meio da praia, lá no fim do mundo, onde ninguém chega perto de mim. Porque todo mundo me conhece, quer falar um oi. Não adianta, né? A gente tem que Não se prevenir. É bem da é, é,
0: é bem complicado, né, Zé, a situação. Ô, diretor, ó, tem. tem eu vou dar uns recados aqui, daqui a pouco você chama o nosso convidado aí, viu, diretor? Pode O Oswaldo. O, o Oswaldinho tá aqui ó, falando, ó, parabéns ao Zé, que, que ele tenha sempre motivos para dar continuidade no esporte e aumentar pessoas que pratiquem as modalidades, né? A Cláudia Assis também falando, ó, que em Jataí, ela que é de Jataí, Goiás, é, tinha o Jaque com iniciantes em várias modalidades, é, massa pra caramba, mas com a pandemia fechou. Triste demais, aqui não se tem muito incentivo para o esporte. E todas as cidades têm dinheiro voltado para isso, mas ninguém vai atrás e não se interessa. Então tá aí a Clau lá de Jataí dando recado é. também. Quem está por aqui, ó Tiagão, Tiago dos Santos. Tiago que é da Turma do Litrão, nosso parceiro, Turma do Litrão aí. Tiagão, um abração para você. Bom, é, antes da gente continuar no chat aqui, diretor, vai lá, hum. apresente o nosso convidado aí. aí o homem aí ó. aí, ó grande Diogão, você... meus amigos, que prazer, né? Esse é parceiro, acabei de chegar pra ele e falar assim, ó, tamo numa sinuca de bico aqui, tamo, tamo improvisando um programa novo aqui, resolvemos entrevistar o Zé de uma hora pra outra, mas vamos que vamos e vamos, a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol e, e falando em pandemia, né, a gente que teve alguns exemplos, ou maus exemplos, no final de semana, né, começou com o
1: Vampeta. Caiu o seu áudio, Marcelo. Voltou? Acho que deu algum probleminha no seu, fala aí, fala de novo. Voltou agora? Voltou, voltou. voltou. É, eu tava falando aqui, né, que a gente
0: teve alguns maus exemplos no final de semana, né? Sexta-feira, Vampeta. Sábado, Gabigol. Domingo, Murici. E assim vai, né? Daqui uns dias aparecem outros. A gente vai, vai falar um pouquinho disso aí é, também. Mas, Diogão, muito obrigado aí pela parceria sempre. Eu que chamei em cima da hora, falei, cara, vem pra cá, sobe na bancada. Ele, não, Marcelo, tô indo, é um minuto. Eu Foi tô lá passar
3: carro, eu tava guardando o carro, acabei de chegar, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo no carro lá, mas eu falei, meu Deus do céu, peraí, deixa eu guardar o que tá meio torto ali na garagem ali, mas deu tudo certo.
0: <risos> é isso aí, só, só pra gente continuar passando o chat aqui rapidão, então vamos, vamos, vamos lá, vamos aqui no, no Aldo, logo depois o Tiagão, diretor, vai lá, <risos> eu vou, vou judiar do diretor hoje. O Aldo respondendo a Cláudia, né? Ó. Assim em 2017, o secretário pagou 8 mil reais de inscrição para dois times da cidade competirem no campeonato regional e não nos deram um carro para ir em um torneio. Fomos com recursos próprios. então A gente vê né, a situação das cidades aí, Brasil afora, né? Ó. E eles foram campeões e o secretário queria unificar nosso time com o da cidade. Aí eu e os jogadores não aceitamos. É, também, pô, fizeram das tripas coração. Aí depois que é campeão, o secretário quer chegar lá e tirar foto junto. É igual o presidente é. da república que quer é tirar foto com a seleção quando é campeã, aquela coisa toda, né ah, mandar um abraço Deus. também aí, ó quem, quem chegou por aí, Marcelinho Alves, grande Zeca chegando na área aí também é, Lucas Silva, também chegando pessoal do ó, Salve Fiel você já sabe de onde vem, né Marcelo essa galera, a galera que segue aí, ó o Fala Muito Fiel, né <risos>
1: Pessoal, pessoal da Caperintias, ó. Lá da, é, do grupo do Cap. Tem uma
3: agitada aqui. É,
1: <risos> Obrigado
0: aí, oh, galera. tá ah,
1: do namoral, hein.
0: O Ider Souza também, o, o Ider chegando por aí. Grande camarada também, Ider. É outro flamenguista aqui, a foto dele tá pequena, mas esse, esse aí é a cara do Bruno Henrique, velho. É a cara do Bruno Henrique. <risos> parece tem, ele é a cara do Bruno Henrique, só que é o seguinte. Ele, parece. Ele, parece. lá onde ele mora, tem ele, um, um onde ele, mora ele tem parece um, mesmo. E lá onde ele mora, ele tem um galo, que o galo sofre de fuso horário. O galo dele começa a cantar às 5 da tarde.
1: É, é, da, é do, da Austrália e da é China. É é, às, vezes a gente tá, às
0: vezes a gente tá fazendo live de Flamengo. O galo dele canta 9 horas da noite. É coisa de maluco, velho.
3: É coisa é o de doido. Galo. De galo. É chinês,
0: galo. É. Ó, quem tá chegando por aí também, ó, é... Diogo Martos. Diogo Martos também, ó, é a camarada do Bello, Diogão mano. aí também. É, ó, Kleber, o Zé cansou de tirar do bolso para ajudar o beisebol. É verdade, realmente lá em Itanhaém é, o esporte, o Zé ajudou muito o esporte com a gente estava falando,
2: né, Zé? Ah, sim, com certeza. Era saco de bola nas costas, pegava parte do meu salário e comprava bola, rede, levava para jogar no meu carro, pagava pizza para galera, Coca-Cola. Quando não tinha dinheiro, tava curta da pão com mortadela mesmo. E sempre amei o esporte e Itanhaém hoje tem o legado que tem no voleibol é, se deve yeah a minha pessoa, sem, sem modéstia nenhuma, isso aí é bobagem, né? é, com humildade sim, mas modéstia não, porque a gente fez, entendeu? a gente punha do bolso, hoje em dia eles não colocam real nenhum, mas nem tem um técnico hoje em dia que tira dinheiro do bolso pega o próprio carro para levar o time pra jogar. Cansei de fazer isso, entendeu? Eu cansei, foi a vida inteira eu fiz isso. Inclusive agora, depois de velho, com a equipe de velhos, né? o trabalhador ganhando bem, e olha que dar 10 reais cada um, rapaz, eu nem perco no tempo, é custar 50 reais, é custa 100, é custa 200, até o meu limite, eu sempre ajudei e às vezes até é, tomei bronca da esposa, porque eu passava um pouco da, do, 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 do orçamento limite, né, cara? Do, do orçamento, né? do orçamento, eu digo, dá uma força aí que o negócio tá aplicado. Dá-lhe bronca, né? Mas sou feliz é e tivesse que fazer, faria tudo de novo, é, só pra ter hoje a quantidade de alunos que, que me adora, alunos do Polastrini, em todas as escolas que eu dei aula, é, pessoal dos bairros, de periferia, né? E é, pra, quem
0: não, pra quem não conhece, né, Zé, é, eu, sou, eu fico bem à vontade de falar, porque hoje eu tô em Jaú, mas morei em Itaiaem muitos anos, Sim. conheço a situação da cidade, e, e, e assim, e, e não, não muda muito de outros lugares, o futebol é muito forte em Itaiaem, Itaiaem, para quem não sabe, tem uma liga de futebol muito forte, primeira divisão, segunda divisão, é, surgiram que vários nomes, terceira divisão também, surgiram vários nomes é, em Itaiaem, quem, para quem curte futebol, é, todo mundo conhece, lógico, Beto Hora, né? Beto Hora que todo que mundo que conhece, Ed ainda ali da, da Fazendinha, né? Morava no, no bairro chamado Fazendinha, mas também tem Odinei Ribeiro. Que hoje está no Sport TV, o Odinei é de Tayaim também, e hoje sim. tem também a, a Ana Thaís Matos, que, que é do Sport TV, também é de Itayaim. Estudava no Benedito Calisto, ali, no, <risos> no Calistão. Aula né, lá é, dei
2: aula lá. Pois é. Aula em então, as assim, é, é. É uma cidade
0: muito forte no esporte. É aquela coisa: o futebol é muito forte, sim, ele é, é mas é, tem, tem muitos esportes. O time de basquete de Tayaim sempre foi muito forte, tanto nos jogos regionais quanto no, no, nos Jogos é, ali, é, Paulista e tudo mais. Itaiaem sempre teve um, um, um vôlei muito forte também, e isso graças ao, ao trabalho que foi feito em paralelo por algumas pessoas, como, como o Zé. É, lógico, o Zé, quando teve na Prefeitura, pôde ajudar um pouco mais, com certeza. Ele, com certeza. graças a ele, em hoje tem dois ginásios fechados para esporte, e, e, e o Zé é um dos caras que conseguiram isso. Então, a gente sabe muito bem o esforço que é o esporte nessas cidades menores, né, Zé? Embora em seja uma grande cidade, embora Itaiaem seja a maior cidade é, é do litoral de São Paulo, é uma cidade que faz divisa com a capital de São Paulo, mas é Sim. uma cidade de estrutura um pouco menor, lógico, do que Santos, por exemplo. Mas não a gente dúvida. sabe o esforço que é, né, Zé?
2: Não, não tenho a dúvida. É só corrigindo, são quatro ginásios esporte, Coberto. quatro. É, Porque é, quando é dois, eu você teve participação direta, né? Direta, foi, foi eu que consegui. Mais 17 quadras, das 17 quadras, quatro estão fechadas. E, por incrível que pareça, não estão sendo usados. Né? O nosso judô é muito forte também, eu pratiquei judô há muitos anos, karatê. Então, assim, é, hoje tem box. rapaz é uma, uma, uma usina de, de esporte, né? E, infelizmente, nós temos toda a estrutura e hoje falta o apoio para a criança lá na, na base, né? Falta lá na escola, né? E mesmo, não estou dizendo nessa época de pandemia, não. Muito anterior a isso, é, quando a gente deixou o legado, né? Ele foi abandonado, infelizmente. É, paciência, é, quem sabe um dia isso volta à tona. Espero que volte e olhe pelas nossas crianças, né? O jovem, a garotada, temos que tirar ele da rua e das drogas. Eu sempre insisto nisso, porque é a responsabilidade nossa, é o nosso legado. Temos que deixar esse legado para os nossos crianças. Né? Então, assim, é, eu fico chateado quando eu vi a notícia do Gabigol lá na, naquela enrolação daquele na Vila Olímpia. né Eu morei ali um ano e... Pô, ele é ídolo, caramba. Ele é um cara sensacional, um jogador extraordinário. Um dia antes de madrugada, tá numa balada, pô, em um lugar proibido. Tomaram lá uma multa gigantesca, milionária. Que não pode. Um, um cassino. Pô, uma coisa que é proibida. Eu sou contra. Sou a favor de cassino, porque o cassino poderia estar ajudando as Forças Armadas, a Polícia, a, a Civil e o Militar. O esporte, né? Assim, bem essas coisas. Não sei por que é proibido num país que precisa de recursos. E o cassino gera bilhões de reais em impostos, bilhões de reais em patrocínio. Então, vai entender a cabeça dos nossos governantes, né? Câmara Federal e Senado. Vai entender, rapaz. Como é que é isso? O Congresso Nacional hoje... É, existe um estudo,
3: né, Zé? Que o auxílio emergencial, ele seria praticamente o dobro se esse tipo de... se o cassino fosse algo legalizado no Brasil por conta do é, tamanho do investimento. Nem precisaria, do porque gera é, é, tanto emprego um cassino, direto
2: e indireto, que essa questão da, 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 da contribuição mensal aí, pessoas que precisam, o auxílio emergencial, nem seria necessário. estaria todo mundo empregado, entendeu? Então, assim, é um absurdo essas coisas. A gente olha, fica olhando e fala, mas, porra, se numa, no maior país do mundo que é os Estados Unidos, tem cassino em qualquer cidadezinha, qualquer cidadezinha, qualquer biboca, qualquer, você pega uma trilha no meio do mar, sai numa cidade, tem cassino cassino em Sim. McDonald's, né, então assim o que, que é isso, rapaz, né que história é essa, né? então assim vai, não consigo, essas coisas na minha cabeça não entram o esporte poderia estar com muito mais recursos o esporte sem ser o futebol, que já tem a perder de vista, né, só não tem mais por irresponsabilidade de quem administra né, e os interesses escusos e a gente fica olhando e fala, caramba, pô, mas o Brasil, precisa disso, do bingo, do, do, do cassino, nós temos o Morro do Paranambuco aqui, que fazia um cassino de primeiro mundo ali, seria um dos mais lindos do país, entendeu? Então, assim, vai entender o que é que tá por trás de tudo, né? Queríamos estar lá no Senado para dar uma olhada, com certeza iria descobrir, né? Então, assim, então a gente tem que começar assim, a deixar, a deixar a criançada mais empoderada, mais correta, sabe? Mais cobrador, não reclamador, hoje tá, tem muito reclamador, todo mundo reclama, 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 reclama. A hora que aparece uma live de um do governador falando, ou do próprio prefeito da cidade, ou de uma câmara municipal, ninguém participa. Só fica um pessoal lá ignorante xingando, não adianta xingar. Você tem que ponderar as coisas. Fala, amigo, você está no caminho errado. Né? Que história é essa, né? Olha, quando eu, quando eu fui secretário, o, o, o dinheiro da educação de um ano, de um ano de educação, eram 20 milhões, 20 milhões por ano. A cidade arrecadava 60 milhões, 25% 15 milhões e mais 5% que a gente punha de gordura para que quando tivesse é, glosa, que se fala, né? o Tribunal de Contas vai lá falar ah, isso aqui não é, do, não é da educação, é, eles têm sempre essa mania de glosar alguma coisa só para dizer que é, houve um erro de, 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 de gasto com recurso. Bom, enfim, hoje a educação de Itanhaém, hoje, com a municipalização de ensino que eu fiz, enfrentei o PT na rua sozinho, fui lá no meio dos petistas que eram conta, hoje todo mundo a favor fui lá, peitei todo mundo, falei, vai ter, é unilateral e vamos fazer e acabou porque é bom para o município, todo mundo vai poder cobrar e vai poder visualizar os gastos é, aqui no município, não no estado o estado, o ser não é estadual nem federal, o ser é municipal não. É município. hoje, é, a, olha só, a prefeitura arrecadava por ano 60 milhões a prefeitura toda, para todas as secretarias hoje, só para a educação arrecada 150 milhões né? aí na época, puta rapaz, me xingaram e brigaram e falaram claro que eu era louco que ia acabar com a educação a maior o maior IDH é o maior IDEB do a região Itanhaém, está acima da média do Estado e acima da média do Brasil, que a educação evoluiu tanto, através da supervisão, coordenação e cursos e capacitação para os professores, que hoje é uma das melhores educações do país. Né? Só que, na época, me xingava. Aí, o ano passado, quando teve a discussão lá da continuidade do Fundeb, não sei se vocês acompanharam, todo mundo, ah, tem que ter, tem que ter. senhores senadores eu ficava olhando e dando risada. Né? Falei, pô, por que eu não estou agora? Né? Eu, eu ia fazer uma live... Falaram, meu, vocês me xingaram. Eu vi gente do PT, do PSOL, das esquerdas aí, me implorando para que fosse contínuo. E isso eu falei lá atrás. Eu falei, o Fundef, né? na época era Fundef, ele tem que ser contínuo por o resto da vida, de cada vez crescente, 2%, 3%, 4%, e aumentar isso até
3: uns 35% para investir na educação. Né? E me chamavam de louco. Não era louco, era visionário, é diferente. Esse faz é, é. o crescimento progressivo, né? Você, você garante o crescimento né, da educação dessa forma. Né? Ah, e, ele sendo obrigatório e, e, e contínuo. Progressivo.
0: Sim. E, e outra coisa, né? Falando de esporte, quando o Zé estava falando aí de, é, sobre cassinos e tudo mais o problema também é o brasileiro, né? porque a gente sabe que o brasileiro ele dá jeitinho pra tudo, na época que foi liberado o bingo, por exemplo que primeiro montaram aquele, aquele bingo das olimpíadas, o governo montou um bingo das olimpíadas, que era uma beleza eu fui, eu, eu fui tocar em escola de samba pra entregar prêmio do bingo das olimpíadas, você tem uma ideia como eu tô velho, na época do bingo das olimpíadas eu já tocava em escola de samba e, e, e depois, aí surgiu aquela história do vamos montar bingo para o bingo ajudar as entidades esportivas criaram-se, cada esquina tinha uma ONG, cada esquina tinha uma ONG ali Falando que, que era pro esporte e cada dono de ONG era dono de um bingo diferente. Então o brasileiro também gosta de desviar o assunto e desviar a verba, né? Jamais a gente vai ver no Brasil aí. Uma, infelizmente, é muito difícil a gente ver no Brasil um trabalho. Sério, voltado pro esporte, né? ou seja, ele com, com cassinos, ou seja, ele com, com loteria federal, ou seja, ele... a loteria esportiva, que, que o nome fala a loteria esportiva, ela dá mais dinheiro para outras áreas do que pro esporte. Quer é dizer, verdade. então, é, é, é complicado, não devia nem chamar loteria esportiva, é, devia ter outro nome. Bom, mas vamos, vamos dar outra passada no chat aqui. Diretor, eu vou ajudar o diretor agora, vamos de baixo pra cima. Quer ficar mais fácil, diretor? Senão, você não é o que é perde o diretor aqui? Ele vai ter que ficar caçando assunto. É, a Cláudia Cis aqui, ó. Falando, né, que, que há quem diga que uma pandemia é de 5 a 10 anos, o Ider, é, o Ider colocou aqui, é que a, a gente vai. É, é, primeiro ele colocou ali em cima ali, dois, dois para cima ali, diretor. É que lá no Piauí. É, o futebol é lamentável, né, o futebol do Piauí não é um futebol tão forte como nos outros estados, mas ele que tá falando que nos esportes olímpicos é bem forte no judô, atletismo, entre outras modalidades aí no Piauí, é um pouco mais forte é, vamos subir um pouquinho, ó, oh, o pessoal do Fala Muito Fiel chegando aí, resenha show pessoal, eu não sei quem tá comandando lá o Fala Muito Fiel hoje, né São
1: quatro pessoas, é, então pode... eu também não sei quem que é, mas obrigado <risos> tamo junto,
0: não sei. é, não sei se é o Rafa, não sei se é o Ricão eu não sei quem que tá lá hoje, é, mas mandar um abraço pra, pra todo o pessoal aí do, do Fala Muito Fiel que quarta-feira tem Fala Muito Fiel, falar nisso quem tá curtindo aqui, vai lá, curta o canal também Fala Muito Fiel todo, é, todo jogo do Corinthians tem o pós-jogo e o pós-jogo é com o pessoal do Fala Muito Fiel tem um cara lá, um tal de cabeça que faz resumo de jogo lá Tamo cara, jogo. O, cara é meio, o cara é meio mala, né, o, o Diogão o cara é meio mala <risos> lá, mas, 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 mas a gente consegue assistir de vez em quando ele
3: outro dia tá no, outro dia tá no YouTube todo dia <risos> <risos>
1: pior, que, pior que essa semana vai ser hoje, terça e quarta
3: Ele tá, ele tá aparecendo O Marcelão tá aparecendo
0: no YouTube Mais do que o Thiago Leifert aparece no Big Brother rapaz.
1: Olha, tá ali ó pau, pau.
0: <risos> Daqui uns dias ele sai dando autógrafo Na rua
1: oh, só é...
2: nesse lugar, Nessa live <risos> Cadê o cabeça? Eu sou o rapaz. Aqui é São Paulino, né? O José, o Zé São Paulo. Labão rapaz.
3: Aqui é, é Labão
1: <risos> <risos>
3: a, a Sara Menezes, que é do Judô, que é, Piauí. se não me engano, ela é do Piauí. Eu não sei. É, então, é aquela coisa. É, o, o esporte, ele, apoiado,
2: ele gera atletas de lugar inusitados, né? Ah, então você pega a Virna, lá de Natal lá do Rio Grande do Norte, rapaz Natal, um, um estado pequenininho 3 milhões e meio de pessoas então você fala, meu, que beleza né? tira da, da, da comunidade e torna uma pessoa famosa e essa pessoa vai ser responsável né? é, e, 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 e os esportes coletivos a né, exceção do futebol todo mundo que pratica é mais responsável né? porque existe um pessoal uma cultura um pouco maior você chega no danado do futebol caramba, é só tranqueira, rapaz, por quê? Porque quem tá lá no comando é tranqueira. Se né? pega aí. Ela passando do, dos, dos campeonatos é, com mais dinheiro do mundo. Então você vê todos os caras, conselheiros, presidente de
1: clube, é,
2: os caras que, que negociam jogadores, tudo bilionário, milionário, tudo
1: milhões. Ixi, tá sem áudio aí, Marcelo. Deve estar tá com algum probleminha aí de novo no seu áudio. Mas eu vou passar aqui. Se você ah, vai. Tem... Voltou aí? Voltou, 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 voltou.
0: O Zé, o Zé acho que deu uma vascada ali. Acho que deu uma caída. uma caída.
1: Daqui a pouco é, volta.
0: É. Oh, oh, pode, pode, pode ler, Marcelão. Vai lá, dá uma lida no chat aí.
1: Não, aqui o Marcelinho falando, né? O esporte precisa de mais pessoas assim. Hoje só tem interesseiro. Aí tem mais um aqui, ó, que, gente, que, que o pessoal não conhece. O Zé aí mandando um salve, um boa noite pra todos. Vamos ver mais que tem aqui. Aí o Lucas oh. <risos> volta, Bocelli. Pelo <risos> amor começou, de Deus, rapaz, faz isso Começou. Não. Aí, Márcio, Ô, Zeca, ó. o Márcio foi o criador dos jogos medievais. É,
0: eu, eu, eu criei a é, corrida de biga, fazer aquela corrida de biga lá na, na época medieval, lá. A gente... pessoal, pessoal entra aqui tá vendo, entra para acabar com a gente, né? Mas vamos, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos, vamos vamos, pro, tá. é, vamos, vamos passar aqui. É. O Zé tá mandando mensagem para mim no WhatsApp, aqui eu já vou responder ele também. Ah, voltou. Tá voltando aí. É, mas vamos mudar um pouco de assunto e agora vamos falar do que a gente tava falando agora há pouco aí. Essa, esse final de semana de exemplos, né? É. Começando pelo... É, volto a falar. Começando pelo Vampeta, que foi fazer um jogo lá na Bahia pra 200 pessoas, como se fosse uma coisa super normal. Aí vem o senhor Gabigol e vai pra um cassino, vem falar pra mim que foi jantar. Legal. Foi jantar, sim. Tá bom. Acredito nele em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. E dá a entrevista depois. Pior não é isso. Pior é que ele deu entrevista pra Globo, né? E, e na entrevista ele teve a cara de pau de virar fala assim eu não eu não furei o protocolo não. o que, que ele estava fazendo ali não, não. Tá e no aí para confusão cai no furou é, pois é e para completar hoje e já fala, já que já que o Zé São Paulino falou que okay, vamos falar de São Paulo agora né? e para completar hoje apareceu o vídeo aí do, do, do Murici Ramalho na, Bom, praia, é. É, na praia na praia na Riviera né lá em Bertioga, ele estava ontem na praia e a polícia municipal chegou lá pedindo para sair tudo e ele discutindo... O que eu achei engraçado foi assim... O Muricy discutindo... que Ah não, é. mas estava, falaram que era a partir de amanhã... Não a partir de hoje... É, está aqui meu celular... A notícia
1: é que a praia está bloqueada a partir de amanhã... Não é hoje... E, e, e ele não sabia que precisava usar máscara? É... A questão é a questão assim... É, realmente, algumas medidas acabaram... Ah, vamos, vamos, vamos do final para o pro, pro começo, Entendi. né? Então, as medidas do... que, que as, O litoral, né? Principalmente por conta que o pessoal acaba descendo no final de semana. Então, eles tomaram algumas medidas. Algumas praias acabaram antecipando a, a fase emergencial. E Bertioga foi uma delas. Então, o Muricy, quando ele reclamou de que ah, ia começar amanhã, só que, pô, eu que tô em São Paulo, Vi que, que, que teve a informação aqui de São Paulo, eu fiquei sabendo que a praia ia fechar a partir da meia-noite de sábado, como ele que mora lá não sabe. Então, desculpa, Muricy, nessa você mandou mal. E segundo, tudo bem, você pode ter se enganado, mas cadê sua máscara? Cadê você ali, ó cumprindo os protocolos, tudo bem, tava sozinho, não tem ninguém em volta, mas tem que carregar a máscara, a hora que vai falar com alguém põe a máscara, então assim, acaba pecando um pouco nesse sentido, mas fala um pouco aí Diogão, a gente falou pra caramba aí, fala um pouquinho agora
3: Vamos lá. É, o, o que eu, quer falar Márcio? tá sem áudio, é que eu tava
0: no, no celular aqui, eu, às vezes eu desligo porque eu tava no áudio, ah. no, no WhatsApp é só antes de você falar, desculpa te cortar rapidinho, é, o, Zé teve, o Zé teve um problema realmente de conexão, e aí ele acabou, acabou me ligando, por isso que eu estava eu tava com o celular aqui embaixo, mas estava com o telefone então ele pediu desculpa a todos, é, realmente está com um problema de, de internet lá, lá, lá onde ele mora, Obrigado, e, Zé. mas mandou, mandou um abraço. Zé, muito obrigado pela sua participação, vamos combinar Show. outras vezes para o Zé voltar aqui com certeza, para falar um pouco mais de esportes aí, e falar dos esportes em, em outras cidades, para a gente ver como que funciona tudo, todos esses meandros. Mas vai lá, Diogão, manda bala.
3: Então, é, a, o problema de quando erra, para mim, é não assumir que errou, porque, Exato. por exemplo, o Gabigol errou, pô, tá no Fantástico, usa isso para pedir desculpa, porque acontece, no meu entendimento, o Gil Gabigol é o jogador mais... É o mais puxador de fã, vou dizer assim, do Brasil. É o garoto que o menino lá, torcedor, faz o muque. Quem não é torcedor também acha bacana, amarra dele jogando e tudo mais... Eu acho super bacana. Mas quando o jogador comete o erro, pior do que cometer o erro é tentar justificar o erro. Fala que errou, fala, gente, errei, peço desculpas, usem máscara e pega uma campanha aí da vacinação e começa a abraçar isso, muda a postura... É, eu, eu acho muito feio, muito feio, a pessoa erra e ela continua tentando provar que não errou, ah, mas eu só fui comer, mas também não podia ir comer, já tava proibido também restaurante aberto, então assim, você tá num lugar clandestino, o que já tá errado, porque por mais que a gente entenda se é, se deveria ou não funcionar um cassino, aí é uma outra história, mas além, ele é um lugar ilegal, é não, não devia nem funcionar um lugar desse, então, se ele for comer num lugar ilegal, não devia estar aberto. Então, assim, ele, ele erra duas, três vezes e quando explica, para mim, fica pior porque aí ele tenta justificar e fica claro que ele tá aproveitando do poder que ele tem como jogador e também pelo amor que a torcida do time dele acaba tendo com ele. Então, Grande parte da torcida vai aceitar isso. Ele também tem o respaldo do clube dele ser a favor. Eu não gosto muito de envolver política, mas é quase impossível. O Flamengo é o clube que apoia os ideais do atual presidente. Então, o Gabigol está respaldado em poder fazer esse tipo de coisa também. Porque o Flamengo também... Como que o Flamengo vai falar para ele que está errado? Se o Flamengo entende que tudo que o presidente diz está certo. E eu nem estou dizendo se eu acho certo ou errado. Só estou explicando... Que o, que o Gabigol faz uma coisa que a direita do Flamengo, quando estava no início da pandemia lá, também entendia que o presidente tinha razão e que deveria voltar a jogar. E, e teve um jogo no Maracanã, por exemplo, o primeiro jogo da volta do Flamengo, foi um jogo que do lado do, do Maracanã tinha gente morrendo e o Flamengo jogando futebol. Então, é, para mim é uma junção de coisas erradas. O Muricy Ramalho o Murici Ramalho bravo pra mim é uma coisa normal, mas aí o Murici Ramalho também é o tipo de pessoa que eu não espero esse tipo de atitude, do Murici eu não espero, de Gabigol, de... desses jogadores que pra mim essa safra de jogadores, eu sempre brinco que é a geração Playstation, a geração videogame, que não sabe jogar um baralho, se der falar o que é truco, não sabe o que é. Essa geração do videogame, eu, eu não espero outra coisa, porque eles são criados quando eles ficam famosos para justamente ser esse tipo de profissional. É um profissional que vive numa bolha, ele vive num planeta dele, onde o que ele faz é certo. Por... Eu não estou não nem julgando, tá? porque eu até sou um cara que assiste. Mas, poxa, você vê jogador de futebol mais preocupado com o Big Brother Brasil, do que preocupado com em fazer qualquer divulgação de pandemia, por exemplo. É só você seguir jogador de futebol de nível mundial. Nem vou falar de nome, mas tem vários de nível mundial é, eu, que eu, eu a não... cada 20 minutos.
0: É, eu não. Eu não é, esse Diogo é cara de pau, rapaz. É cara de pau, Marcelão. Outro dia era uma e meia da manhã, ele tava tweetando sobre Big Brother, rapaz. Vem falar para mim que Eu que não falei,
3: eu assisto. Ah, mas ah, se eu ah. fosse uma pessoa de relevância. É porque assim uma coisa é ser o Diogo outra coisa é ser o Gabigol né eu o Diogo, não tenho fã o Diogão me da manhã é postando mãe postando,
0: postando Big Brother no Twitter rapaz eu, eu não eu tava eu não tava tweetando sobre Big Brother não eu tava assistindo mesmo lá, na <risos> Não perdeu. Mas que
3: seja o final da novela. Mas que seja o final de novela ou que seja o desenho. Agora sim, Jogão,
0: só para deixar claro uma coisa. Para deixar claro uma coisa aqui também. Para não dizer que não falei das flores, como diria a música, não se esqueçamos também de Joe e Otero. Sim. E também foram titulares. E também foram titulares ontem.
1: Esse foi o presente, né? É o presente. A punição deles. A punição deles foi ser titular. Porque também, assim, Final o
0: É, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Então a questão não é só Flamengo, né? É o que a gente tá falando. São vários exemplos que vêm um em cima do outro. Lógico, o Murici, ele, ele até surpreende mais por ser um cara que é, por ser diretor de um clube, diretor de futebol de São Paulo agora. Ele não tá mais fora do futebol, ele voltou pro futebol e como diretor. E, dizer, era um a moral cara, que e é um cara,
1: tem... querendo ou não, de risco, né, Marcião? Tanto que na exatamente. época que ele tava na Sport TV, ele fazia o programa só da casa dele. Exatamente. Isolamento.
0: Problema, problema de saúde, tudo, né?
3: Então, uhum. é,
1: é bem é, é complicada o a situação. do meu ponto de vista, Márcio, é que, por exemplo,
3: eu quando era, quando era mais novo, por exemplo, vai em 2005, o Teves, tinha o Teves no Corinthians, então eu jogava bola na rua, eu fazia a dança do Teves, então o que acontece, você é muito influenciado por ídolos, então quando um ídolo faz algo desse tipo, você incentiva um monte de gente, e, e quando eu falo, é porque acontece, o Brasil é um país que de subdesenvolvido, onde a maioria das pessoas às vezes criam a sua própria personalidade através das pessoas que eles idolatram na internet, na televisão, etc. Então eu acho um erro gravíssimo de um jogador que arrasta uma boa parte dessa, dessa galera e, e toma esse tipo de atitude e na televisão, em vez de pedir desculpa e falar gente, eu errei, não façam isso, não foi certo. Não, ele tenta se justificar. Aí todo mundo que gosta do Gabigol vai sair em defesa do Gabigol, quando o Gabigol deveria falar, ou o Jo também deveria dar uma coletiva explicando, o Otero, ou pedindo desculpa, ou explicando. Não, mas eu, no meu entendimento, todo jogador de futebol ele tem pessoas que às vezes traçam a sua personalidade no corte de cabelo, no jeito de andar, na camisa, na roupa, nessas pessoas mais famosas. E para mim, erra demais quando alguém desse tipo faz esse tipo de coisa mesmo que ele acha que mesmo que ele concorde com o posicionamento vai do presidente mas eu acho que um ídolo ele tem que agir por um todo ele
1: não pode agir de acordo às suas ideologias eu não eu não, não achei bacana ele...
3: o Jootero é o
1: jogão o e ainda para pra prejudicar ainda mais o Gabigol, ele tinha feito uma postagem, não, não me recordo se foi um ou dois meses atrás, falando exatamente da pandemia, isolamento social, que as pessoas ficassem em casa, enfim, ele não, né, vamos dizer, a assessoria de imprensa dele fez uma postagem super bonita, super conceitual, super bacana, aí querendo Dá, dá o incentivo às pessoas e aí ele vai e acaba sendo pego na curva ali, num, como você diz, num lugar clandestino, que a gente sabe que existe muito, mas ele é ilegal, não deixa de ser ilegal e ainda quer, quer vamos falar o português, quer meter o louco falando que foi jantar com, 400, com 300 pessoas e enfim, onde o consumo era de 40 mil reais conforme a gente leu aí por aí. É uma coisa só que até coloquei aí, né, o pandemia, faltam exemplos do esporte? Cara, infelizmente falta, e a gente sabe que o esporte é quem, quem acaba levando os maiores exemplos, porque é a nossa cultura, é onde o brasileiro se sente representado muitas das vezes então quando a gente vê nossos ídolos fazendo esse tipo de pra, ao meu ver besteira onde ele deveria talvez dar o exemplo, pode ser que ele nem cumpra mas cara, não divulga, faz o um negócio debaixo dos panos, no mínimo no mínimo, faz como o Jô e Otero, faz debaixo dos panos, não, o Jô vai lá e posta que tá no resort, no momento que o clube acabou de passar por uma o clube Corinthians, dentro do clube Corinthians tem 22 pessoas contaminadas, sendo que ao todo da pandemia já foram mais de 40 com com reinfecções de jogadores então, não é inteligente você fazer esse tipo de coisa. Aí o pessoal fala, falar, ah, é demagogia? Gente, é a mesma coisa que um time perde um clássico e o jogador no outro dia vai num boteco ou num bar, num restaurante. Cara, ele demonstra que ele não sente a derrota. Então, assim, é um pouco de inteligência e tato. É só isso que eu acho que falta muito pros esportistas. Eles vivem numa bolha, só que é a bolha do mundo de Bob, onde o ele, que eles podem fazer e eles fazem é, é, é o que tá legal, é o que é bacana de fazer. E aí eu acho que é Onde a gente acaba, infelizmente, vendo esses mau exemplos. Pode ser um pouco de hipocrisia? Pode. Só que no momento que a gente está vivendo hoje, eles deveriam dar o exemplo. Porque eles vão contaminar as pessoas a fazer o que é certo, e não a fazer aquilo que eu quero.
3: Exatamente. E, e eu repito, errou, ok, já errou. Então, ao menos, assuma o erro, peça desculpas e tente o, o próximo passo que ele seja para ele, ele pelo menos tentar consertar o pouco que dá para consertar do que foi feito. Mas justificar que queria comer e que sei lá o quê e a quando vai para essa linha, pra mim a pessoa tá reafirmando que acha que tem o direito de ir num lugar clandestino num lugar que... Ah, e isso foge demais, porque tem gente que mora em dois cômodos e tá dentro de casa. Jogador de futebol com todo respeito, cada um ganha o que merece tem a vida que merece, mas desculpa é muito mais difícil você ficar um ano em pandemia, em um cômodo do que ficar numa casa que tem cinco, dois andares, piscina, sala de jogos, o melhor videogame onde você consegue pagar a vacina pra todo mundo e botar todo mundo pra morar com você se você quiser, ninguém precisa trabalhar então assim, eu não acho bacana, não acho bacana e não achei legal e foge demais do que o atual mas a Federação Paulista também vai lá e, e o Campeonato Paulista é. vai pra Minas o, é, jeitinho, é o jeitinho brasileiro que o Márcio comentou a Federação hoje deu uma Aula do que é o jeito brasileiro.
0: Que aliás, é, aliá, diga-se de passagem, para quem acompanha nossas redes sociais, é, é, a gente postou ontem, que já estava definido Exatamente. São, São Bento e Palmeiras, a gente postou ontem no, no Facebook, a gente postou ontem no, no Instagram, então não era novidade, isso aí já estava já tava quase que certo. O diretor, vamos jogar o chat aí, enquanto o diretor Bora. acha onde ele, parou, onde ele parou da última vez. É, vou novamente aí lembrar você, vocês que estão chegando aí pela primeira vez pelo, no canal, não se esqueçam, se inscreva no canal, dá lá o like, o curtir, também lá, né, aquele joinha maneiro pra gente lá, ajuda bastante lembrando aí, a gente tá com 830 inscritos, começamos a live com 830 agora não, eu preciso dar uma olhada quanto tá mas é chegando a atualização,
1: mil... já te fala agora, já fala aí, aqui, que tem que aumentar atualização... tinha 830
0: no começo, o pessoal tá chegando. 8... 834
1: Conseguimos é isso 4 aí, bom,
0: vamos lá vai, vai, vai crescer aos poucos, que é chegando a mil lembrando, ó, chegando a mil, a minha, minha hora botini agora, vamos lá, botini, Boa. botini,
1: botini
3: Chegando
0: a mil, temos aqui ó esta linda caneca, que ela não é só uma linda caneca, ela também é um porta-latas. Ela é dois em um, Botini! Aê! Então a gente vai ter esse sorteio. Esse sorteio aí se chegar a mil seguidores. A camiseta também da Turma do Litrão. Mandando abraço pro pessoal da Turma do Litrão. Nosso, nosso apoiador aqui. No canal, a galera da Turma do Litrão, a você que é de fora de Jaú, monte também a sua Turma do Litrão na sua cidade. Vai no Instagram da Turma do Litrão, é fácil, é Turma do Litrão, Instagram deles. É só ir lá, entre em contato com eles, quem sabe você também faça essa Turma do Litrão aí na sua cidade. E lembrando galera, não é só para tomar uma gelada não, eles começaram tomando uma gelada entre eles, mas hoje tem muitas ações, tem campanha de doação de sangue, campanha do agasalho, campanha de doação de medula óssea, campanha de alimento, é um trabalho virou realmente um trabalho social, aqui em Jaú são mais de 200 pessoas que participam já desse grupo da Turma do Litrão, então é um trabalho bem legal que eles fazem aí, e fica a dica para vocês, e lembrando, para concorrer a caneca e a camiseta, tem que estar tá escrito no Instagram do Esporte na área, Instagram da Turma do Litrão também, e aqui no nosso YouTube. E mandar um abraço também pessoal do Jaú Clique, começando hoje essa parceria com o pessoal do Jaú Clique, o portal já o clique é www.jauclique.com, é um site de notícias, aí você vai ficar por dentro do esporte, política, variedades e tu, tudo mais aí. É um site bem completo, manda um abraço pessoal. Vamos lá no chat, diretor?
1: Bora! Baixo pra cima, né? Pode ser. Marcelo, manda. só Vamos mandar um
3: abraço pro meu chefe aí, o Raí, que tá aí acompanhando, palmeirense. Mandar um abração oh. pra ele aí. mas ah, o nome do
1: cara...
0: O nome do cara é Raí, é chefe de um, de um, de um corintiano e ele é São esse
3: Paulino. É, e apareceu, é, é esse aí que é, apareceu? É, ele tá não bom. suporta ó. o Flamengo. É, percebi,
1: deu pra perceber. Um abraço
3: pra ele aí. Patrocina o do canal, do... pô. é o Raí. Boa!
0: Raí, vem com a gente. Vem, 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 com, vem, vem com a gente que você passa de ano, Raí. Vai, vai na nossa. É, Vamos pô, lá, é uma
3: uma faculdade, pô, Aí, ó. Passa de Essa ano.
0: Aí. Mandar, mandar um abração então pro Raí, Raí Rodrigues aí. Ó, o Urubumengo, outro camaradaço meu aí. Vocês sabem que o pessoal tira sarro de mim. Daqui a pouco vai chegar um, uma, uma parte do chat aí. que o pessoal fala que eu sou o corintiano mais flamenguista do, do Brasil. Mandar um abração pro Urubumengo também, o pessoal que tem um canal do YouTube, Urubumengo. É o Emerson Sheik, vai sortear a caneca dele, pessoal. É sacanagem isso aí, né? É. Quem mais aqui, ó? Clauber? O grande Clauber. O professor de educação física mais gordo que eu conheço no Brasil. <risos> é, o povo fala que eu sou velho e não posso zoar ele. Ah, que isso, rapaz. É isso Mandou aí. Manda um abraço, ó, ó, Marcelinho. Ó, se, se, eu, se eu não ganhar essa caneca, carros vão pegar fogo. Olha só, e o Marcelinho bebe, hein? Quase Marcelinho, nada. Marcelinho bebe mais do que Maverick, rapaz. Esse aí te contar, viu? É, quem mais é por aqui? Ah, Marcelinho, a gente já falou. Lucas Silva, mandar um abraço pro Lucas Silva também. Ó, o professor Marcelo Reis, grande professor Marcelo Reis, tá lá em Salvador. É, ó, a camisa dele já fala, né, para que time ele torce, né? Mais um flamenguista aí, camaradaço também. Sou o rubro-negro e vim prestigiar o Márcio, grande amigo, acompanhar essa resenha e também zoar o Márcio, que só apanha domingão. É, é, esse dia também é outro que veio me atazanar na vida no Twitter, uma hora da manhã, eu comecei a mandar um monte de símbolo do Corinthians com a foto do Cássio pra ele. Tem que agradecer. Tem que agradecer vai ficar devendo para a gente é, e ele está perguntando aqui se o Paulistão está suspenso mesmo ou não é, a gente já vai falar disso, então vamos entrar nessa linha aí, professor tá suspenso, mas não tá suspenso, entendeu é mais ou menos assim que funciona aqui em São Paulo é, o governador mandou parar, a federação quer continuar fizeram uma reunião hoje com o governador, o governador já tirou dele da reta, mandou pro Ministério Público, Ministério Público que vai definir, mas enquanto nenhum se define o que, que a federação faz? Manda jogo pra Minas Gerais, simples assim, bora lá, lá comer queijo, é, bora lá comer queijo comigo não morreu, Canto, é, pois é tá bem assim a situação, então, é é bem, é bem complicado. E o Urubumengo, eu não vou soltar minha caneca, não. Eu não vou soltar. Vem, vem com gracinha, não, rapaz. Mandar um abraço também, ó. Rafael Augusto, boa noite Marção. Será que esse ano o Paulistão é do Corinthians? Eu já falo curto e grosso. Não. Não. <risos> Mas vamos lá. Vamos falar de Paulistão aí. O que, que vocês acharam dessa
1: reunião que teve hoje, reunião que vai ter amanhã? É, então, na verdade o, o, o governo ele meio que tá passando o bastão, né? Ele meio que tá assim, ó. Tô cumprindo o que o Ministério Público mandou de não ter esporte. Então eu só tô cumprindo. Você quer que tenha esporte? Então vai lá se entender com o Ministério Público que eu não vou me meter nessa história, se os caras mandarem eu... se eles autorizarem, eu autorizo se eles mandarem bloquear, eu vou bloquear já basta eu ter que cuidar da vida de um monte de gente que tá morrendo, de um monte de comércio aí que eu tô sendo obrigado a fechar, não vou ficar me metendo nessa dividida de esporte então ele acabou terceirizando o problema aí pro Ministério Público, e aí lógico né, aí o como os, os caras queriam, a federação queria falar com que o Ministério Público hoje não conseguiu ah, então eu não vou adiar o jogo do Palmeiras, porque esse aí é uma rodada que tá sendo reagendada, porque eu jogo que, né, tive que atrasar, então eu vou jogar em Minas Gerais e vou pagar tudo o que eu posso, tá? Minas, você deixa eu jogar aí? Ah, pode vir, vir pra cá, uai, vem aqui com o meu pão queijo, vamos jogar esse jogo aí, uai. E aí a gente tá nessa brincadeira aí, nessa palhaçada aqui, que a gente não sabe se vai ter paulistão ou não. Para mim, não deveria ter nada, mas acho que vai acabar tudo em pizza e o campeonato vai acabar continuando.
3: De novo, né, olha a resposta... Que, que os órgãos que deveriam dar o exemplo dão à sociedade. É. Aí como, como que o Estado, como que qualquer política pública vai funcionar quando o esporte mais popular do Brasil toma as atitudes mais impopulares do Brasil? Eu, eu achei de verdade para mim para mim foi uma pirrada de mau gosto. Eu já falei sobre paralisar ou não o Paulistão, a questão de se tem que parar ou não, aí é uma outra discussão, que você tem N formas de se jogar, a NBA deu uma aula de como fazer o esporte acontecer sem que, que sem que você você consiga controlar os atletas. O, teve no, na bolha um jogador do Houston, né, que foi pra uma festa, ele nem voltou. Ele nem voltou. Porque os próprios jogadores eles já se posicionam contra. Teve eu, um caso de foi, falecimento
1: eu... também, Diogão, que é o cara teve que cumprir a quarentena lá de 10, 15 dias para poder depois voltar pra bolha. Assim, exemplo, né? É o um exemplo de como fazer uma organização.
3: E, e acaba fugindo demais. Aí a gente fica nessa aqui, que a gente fica... O Paulistão suspenso. Olha que piada. O Paulistão suspenso, mais ou menos... Como que alguma coisa pode ser mais ou menos suspensa? Isso é. não existe, mas, mas alguém inventa, alguém inventa. Eu, eu é. achei bizarro, bizarro. O governador dá uma entrevista para todo mundo olhar, falando que está proibido. Logo em seguida, Palmeiras e São Bento jogando em Minas Gerais. É, olha, é. é o Brasil, é. gol da Alemanha, viu? Olha,
0: olha eu vou falar para você, estão é, querendo, querendo tomar o lugar, depois querem fazer piada de português. É, vamos mandar um abraço aqui ainda ó, no chat, pessoal chegando. Ó, Ser Flamenguista não se explica, se vive. Grande Nathanael, grande vovô Nath. Ele tem o canal Ser Flamenguista não se explica, se vive. O, o diretor tá brigando pra achar o, o, a mensagem lá.
1: É, não sei nem onde <risos> tá, rapaz. Não, tá, tá lá
0: tá... pra cima um pouquinho. Pô, só um
1: pouquinho pelo jeito.
0: É, é, só um pouquinho. O chat vai andando, né? Mas, mas tá perto de onde a gente parou da outra vez. Pertinho ali. Tá,
1: peraí que eu vou... Vai, vai, vai tocando aí. Na o tocante... Final... <risos> Nove, é,
0: no tocante ah, abraços, manda um abraço então pro, pro Nat, que é lá do Ser Flamenguista não se explica se vive, o Nat que tá fazendo aniversário hoje, parabéns ao vovô Nat grande, grande cara, grande gente boa demais, qualquer cara vai estar tá aqui na bancada com a gente sabe muito de Flamengo a gente participa sempre da, da bancada dele na, na resenha com ele lá, então mandar um abração, abração para ele também Bom, Marcelinho falando aqui, ó, lá em Minas vai ter muitos protestos, já que lá o futebol está parado. Então, eu não sabia que Minas estava parado, o futebol também, não. Pra mim também é uma surpresa isso aí. Eu não estava sabendo é, que tinha que tem parado alguns
3: lá. Prefeitos, né, igual o de Belo Horizonte, que ele, acho que, ele, se eu não me engano, de Belo Horizonte, né? Que é o Kalil, se eu não me engano. É o Calil, Ele mencionou imagino. que lá não joga de jeito nenhum. Então, assim, vai depender de pra quem você pergunta. Eles eu
1: jogar no Independência. É, a gente é. quem você
0: pergunta. Mas Independência não é Belo Horizonte? Não
1: sei. Não sei te falar. Então, Zé, é... Zé, você que tá na live aí, é. responde pra gente. independência é em Belo Horizonte ou não. É, o Zé
0: que é o homem do pão de queijo, ele vai responder pra gente. É. Manda continuar, continuar mandando abraço aqui, ó. Eleonei Góes. É, boa noite, meu irmão corintiano. Márcio, tô ligado na resenha. Um abraço, tamo junto. Vai, Corinthians. Live compartilhada. Ele que é flamenguista. Ele fala, vai, Corinthians, porque toda vez que eu entro lá também, a galera, a galera do Flamengo me ama, rapaz. <risos> ó, o Rafael Augusto mandando aqui, ó. O Joe é melhor que o Eto. O. É, é brincadeira, rapaz. Professor, professor Marcelo Reis ó, lamentável falecimento de Gilmar Fubá, campeão pelo Corinthians. A gente vai falar disso daqui a pouco também. Vamos dar uma passada nesse assunto, com certeza. E foi uma grande perda pro o futebol, grande perda para os corintianos. Um cara muito gente boa, um cara querido por todos, que infelizmente aí deixou a gente precocemente, né? Ele que aí com 45 anos. 45 anos. anos. Bem complicado. Ó, oh, o oh, de baixo aí, ó. Oh. Roberto Ranzani.
3: Ah, oh, grande
0: <risos> seu Roberto. Papai do Diogão. Aí, seu Roberto, ficou todo, pô, todo. todo.
3: Recebeu mensagem do Wilson de, Mano. De, não, ele gosta mais de você do que de mim agora.
1: É lógico, conseguiu um, consegui um abraço do Wilson Mano, até eu, pô.
3: Eu sou, eu sou agora a segunda pessoa que ele mais ama no mundo. Seu Roberto,
0: seu Roberto, vamos marcar aqui, ó. Oh, quando passar a pandemia o Diogão vai trazer o senhor aqui na minha casa aqui em Jaú, e eu vou levar o senhor pra gente tomar uma cerveja junto com o Somano. Mano Ixi, pode vir pra Maria. cá, tá prometido, acabar a pandemia a gente vai fazer isso junto Boa. manda ó, o Lucas Silva mandou aqui Palmeiras... é BH, o Lucas Silva tá falando que é BH aqui ó, Ouro marcha acabei cara. de apertar o dedo, olha, olha, sacanagem velho. acabei de apertar o dedo no seu canal com força, acabei de me inscrever ah. Os caras os cara cara não, não perdoam mesmo, né? Os caras não, não perdoam, rapaz. É, vamos lá, aqui mais? Cadê? Agora eu quem me, perdi, quem me perdi, quem me perdi fui eu agora. Muito bom, essa. Ah, mas... Né? Não, aqui é, a gente sacaneia todo mundo aqui. A lá, gente fala vai aqui, lá que aqui, eu aqui vou o canal.
1: Continuando. Vai, só vai, a gente vai na fala tela que, é, que eu vou.
0: É, então vamos lá. Glauber, é, não se penalize por isso, seu Roberto. <risos> É, é. Professor Marcelo Reis, essa questão do paulista virou intervenção política, infelizmente. É, realmente tá, tá bem complicada a situação. Inclusive, tanto virou que a final do Campeonato Paulista esse ano tá marcada por uma data bem, né, 23 de maio. E já falaram que não vai mudar porque a data tem que ser 23 de maio. Pra então, você ver como que o negócio é político. É, é o Zé aqui, ó. O Aleph... Ó, ó, sacanagem também, ó. O Aleph pediu no Zap pra eu dar um recado aqui. O Corinthians não vai, 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 vai pra frente por causa do, 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 do Mancini. Escrevi do jeito que ele falou no áudio. <risos> <risos> Olha, esse pessoal não perdoa, rapaz o Ouro Bomengo aqui, ele e o Tamo junto, saudações rubro-negras ah, Palmeiras bicampeão paulista O Raí falando aí Pode é, 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 bem, é bem capaz, né? Eu diria que 80% de chance De isso acontecer
3: Eu acho que tá entre Palmeiras e Bragantino
0: o é, Bragantino que, aliás é, é, que Eu tô esperando no, um amigo meu subir aqui na live Que ele falou que vai tentar subir Que é que eu quero conversar com ele até sobre isso que o Flamengo tirou aí um dos, uma das maiores promessas que o Flamengo tinha na, na zaga, o Bragantino foi Acabou. lá e pegou o Natan, e deu uma... O povo, o povo lá, os flamenguistas não estão muito felizes com essa saída do Natan, não, o negócio tá pegando lá, no, é lá estranho, com a torcida. Né?
3: O jogador que tem. até jogou com alguma frequência, né? Não, e que vinha jogando bem. Que, que vinha, tem potencial, vinha, né? Tem
0: potencial. Vinha, pois é. Ó, o Cl Cláudio falando aqui, a gaga de Léo, a gente já sabe que é, que, com quem é, né? <risos> O coitado, ele nem apareceu no chat, mas o pessoal não esquece dele. Aí o, 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 o Nath dando boa noite pessoal, Vam, vamos lá. Aqui, ó, professor Marcelo Reis, vamos descer um pouquinho aqui, ó, o diretor. professor Marcelo Reis mandou aqui para a gente, aí, é, vamos falar disso aqui. Márcio, e os clubes pequenos de São Paulo, como farão para viajar para outro estado? Os clubes estão sem grana e ainda pode ter essa despesa. Márcio...
1: Deu o probleminha aí no áudio do Márcio? Eu vou continuar então, aqui, Márcio. Paulistão não deveria ser tão longo. Essa Paulistão não deveria é ser cansativo. tão longo.
0: Essa fórmula é. Ai, voltou. Mas vamos por partes aí. É, é, voltei, né? Eu, eu caí voltou. no meio da frase aqui. Isso. É, ele, ele falando que é cansativo. Vamos lá. É, pode, pode falar vocês aí, Marcelo. Aproveita que você já leu então. Bom, que eu tava... é...
3: Vai lá, Diogão. Posso, posso responder? Eu, eu acho ah, o Paulistão dá. longo para os times grandes e acho curto para os times pequenos. É, essa é a minha visão. Uma vez até com comentei que para mim o Paulistão deveria ser um torneio de... anual, deveria dar o ano todo, só que sem a participação dos times grandes nessa fase anual. É... Meu entendimento é que o Campeonato Paulista ele tem uma importância histórica indiscutível, mas não hoje eu entendo que os clubes tratam o Campeonato Paulista mais como um fardo do que como um presente. A não ser para quem é campeão. Para quem é campeão, aí se justifica todas as outras coisas que não acontecem no ano. Vou falar um exemplo do meu time. Quando eles ganham o Campeonato Paulista no começo do ano, passa vergonha o resto do ano no final do ano falar, ah, mas a gente ganhou o Paulistão e sei lá quem não ganhou. E a gente vai tentando sobreviver com essa conversa. Eu acho que o Campeonato Paulista deveria durar o ano todo para dar calendário para time pequeno para que time pequeno possa ter um plano de sócio torcedor, vender carnê de jogos poder crescer novamente a rivalidade no interior entre alguns clubes como Comercial e Botafogo, Guarani e Ponte Preta, eles poderem levantar títulos porque a diferença cada vez é maior entre o pequeno e o grande, então eu teria um Paulistão sem os times grandes, é, aí você pode criar uma forma de disputa onde esses times pequenos fazem um mata-mata e os cinco melhores ou semifinalistas, os quatro melhores eles vão para um super Paulistão onde entram os times grandes, aí você cria um um outro torneio mais curto ainda para esses times grandes, para que eles tenham também tempo de pré-temporada. Aí você resolve pro pequeno e resolve pro grande. Porque imaginar o Paulistão longo é, é longo, pro Corinthians, pro Santos, logo logo pro Bragantino também não vai ser mais útil. Ainda é, é porque o Bragantino quer ganhar alguma coisa, mas logo logo não vai ser tão útil mais. Uhum. Então deveria se mudar mas cuidando do time pequeno. Até porque hoje, time pequeno não tem nem, time pequeno uhum. não tem dinheiro, estão é. quebrados.
1: Até para traduzir um pro professor Marcelo Reis, na verdade, o que é acontece professor é se acontecer de jogar fora do estado quem vai arcar com isso é a federação paulista de futebol tanto que o jogo entre São Bento e Palmeiras todos os custos de hotel, translado, alimentação a federação vai ter que bancar porque é ela que movimentou o, o, o a praça do jogo. Então, ela vai ter que arcar com esse custo. Então, os clubes pequenos, nesse caso, não vão sofrer tanto por, porque o custo não vai sair deles. Mas já estão sofrendo com a pandemia com essa falta de patrocínio, de torcida, de poder angariar essa receita aí a mais.
0: É, inclusive, o jogo São Bento e Palmeiras a federação que vai bancar toda, todo o transporte, todo o hotel Exatamente. e tudo mais. Né?
1: É, é, o né?
0: fazer aqui... o
3: circo, pelo menos banco o circo, né? Pois é.
0: Uhum. Continuando aqui no, no chat, ó, o seu Roberto falando que está marcado, então, então, então já está marcado, seu Roberto. É isso aí. Vamos lá. O Clauber aqui também, ó. Clauber falando aqui, ó. O, o Zé tá penteando a barba. O, o Marcelinho Zeca já mandou aqui também, ó. Já que é para beber, vou de carona com o Diego. Já quer é aproveitar a carona,
3: ó. Não quer nem pagar <risos> gasolina esse pão de vaca. Aí o senhor Roberto já botou aqui, ó. Vou eu e o Marcelinho. O seu Roberto é ligeiro, rapaz. Meu pai já faz caravana, ele é pior que o Liminha.
0: É <risos> ó, o Orubumengo botou aqui, o amigo ali do lado do Márcio parece Ibrahimovic. Olha, Ibrahimovic, Marcelão, tá bem. Não, acho
1: que ele tá falando do Diogo. acho que é do Diogo,
3: eu?
0: Mas ele falou que tá do meu lado, do meu lado é você que tá do meu lado aí. Pô,
3: louco. Olha, se, eu, se eu pareço o Ibrahimovic, o meu medo é em que eu pareço com o Ibrahimovic. <risos> Sim, né?
0: <risos> o, o, Raí, o Raí falando aqui também: ó. Flamengo sendo obrigado a vender fe para fechar as contas. É, é seu a chefe a conta não Flamengo... gosta
1: muito mesmo, hein? Acho que ele não gosta é... muito do Flamengo, né? Deu para perder sei... um pouquinho. Eu é sinto da rivalidade. É, eu eu tem uma ponta de
0: ódio no coração aí.
1: É, todas as mensagens dele são de amor ao Flamengo. Eu tô tá segurando o do Corinthians porque ele gosta de mim, senão já, tá, ah, já tinha soltado dele. <risos> então tá
0: bom. Ó, oh, o Urubumengo botou aqui, ó. Márcio Mar viajou no dedo no canal, que até ficou tonto. Márcio Emerson Shake. O pessoal fala que eu pareço com o Emerson Shake, velho. Uh, aí o Zeca aqui, ó. Se os pequenos vão jogarem contra os grandes, não, teria, não terá visibilidade nem recursos pra esses times. É, realmente, é bem, bem complicado aí. A vida dos times pequenos, né? É, não, só, não só em São Paulo, é em qualquer lugar aí, é, Marcio, é bem complicado. Mas
3: até para quebrar um pouco desse paradigma, tá? Se isso fosse verdade, hoje o clube pequeno não estaria praticamente 100% na mão de empresário, tá? Hoje, como é. funciona o projeto de time pequeno? O um empresário vai lá, coloca 30 jogadores lá, no final, no final do campeonato, daqui a três meses, e tira todo mundo, recoloca, e o time pequeno fica na mão do mesmo jeito. Ah, no meu entendimento, seria muito mais interessante um calendário longo, mesmo sem os, times, sem os times grandes, até porque com esse novo formato, o time pequeno dificilmente vai jogar quatro vezes contra o. Um... É, quatro jogos porque tem o time do seu grupo então por exemplo, o Santo André para jogar com o Corinthians se não classificar ele não vai jogar com o Corinthians então ele só vai jogar com Santos, São Paulo e Palmeiras então esse novo formato nem valoriza isso também para os times pequenos e, e no meu entendimento a falta da rivalidade no interior pela falta de competitividade desses times de tentar ser campeão eu acho isso muito mais eu acho isso pior do que jogar com os times grandes eu duvido que se o Botafogo de Ribeirão é campeão paulista no ano, o comercial não vai querer ser campeão porque os grandes não estão, dá para ser campeão eu duvido que se o Guarani ganhar um paulista a Ponte não vai tentar focar no paulista Isso, eu acho que isso vai acordar o Campeonato Paulista e voltar a dar um novo, um novo sentido pro Campeonato Paulista eu sou de Santo André, por exemplo, o ano passado Santo André tinha time que se não fossem os grandes Santo André podia ter sido campeão paulista tranquilamente, é. perdendo o Palmeiras com um gol no finalzinho do jogo. Santo André é verdade, tem um verdade. projeto que eles trocam o time todo ano, mas o treinador é o mesmo, porque os jogadores normalmente não são de Santo André.
0: Então... É, bem, bem, é bem complicado, né? Essa, essa coisa de time, time, os times menores é, é bem complicado. Bom, mas chegou gente na live aqui, chegou visita, né, diretor? Chegou visita aqui na, na nossa live. Tá, tá abrindo, ó. Aí, grande Maurão! Ó, já, ele já vem falando que é ok tal. Tá. Você já sabe, né, pra quem que ele torce, né? Salda grande só,
4: Maurão! Grande Maurão! É, Saudações, meu Primeiramente, agradecer ao Márcio Romão, amigão aí, nosso aí, o corintiano mais rubro-negro que a gente tem aí no país. <risos> tá sempre prestigiando as nossas lives lá, batendo um papo bom, gostoso só vou, só vou falar uma coisa para vocês, infelizmente eu não vou poder me alongar, o Márcio sabe da minha luta aqui, hoje por coincidência não tá muito fácil, mas eu vou ficar aí uns 10, 15 minutinhos pra gente trocar uma ideia, tô pegando meio que o bonde andando aí dos assuntos aí e pro pessoal que tava achando que o, que o Rafinha ia pro Grêmio ó, Rafinha já tá acertado com o Flamengo valeu? Então pode tirar o cavalinho da chuva que Rafinha vai, vai acertar com o Mengão em mais uma temporada. aí tudo bem que é, um, é uma versão mais velha do Rafinha, né? tem muita gente iludida. Mas vale pela experiência que ele tem em campo, pela liderança que ele tem dentro de campo. Né? Inclusive para orientar os mais jovens né estão sendo utilizados. E fora que ele é um agregador de grupo. Muita gente aqui no Rio né? diz que o elenco do Flamengo era unido. Eu sempre banquei que não era, Márcio sabe disso. Porque a gente tem um elenco vaidoso sim, são tudo milionários. E o Rafinha foi esse elo de ligação dito por ele quando estava de saída do Flamengo. Ele mesmo falou que as pessoas não, não sabiam, não tinham ideia do esforço que ele fez para manter o grupo. Né? Então ele voltando, bom filho a casa torna. Espero que ele seja feliz, que nos dê mais títulos. Né? É, mas antes de qualquer coisa, eu gosto de deixar claro que eu não torço para jogador. Eu não torço para presidente. Eu torço para o clube de do Flamengo. Jogadores passam, o clube fica e a nação rubro-negra é o maior patrimônio que a gente pode ter aí. Um abraço aí, boa noite é. a todos Só me perdoe os nomes, por favor Márcio, você como uhum. o Cicerone Ciceroneando oh, a live aí Eu tô, tô um Ciceroneando eu eu tô... Vou facilitar eu estou sem ó, ó, vou facilitar aí, é,
0: sem Agora ó oh, Não, não, do meu lado, Marcelo. do meu lado do meu lado é o Marcelo, peraí que eu sempre erro Marcelo. aqui o Marcelo, Tamo
4: junto, irmão. E, e
0: do caralho. seu lado é o Diogão
4: Diogão, é, porque eu tô sem óculos aqui, meu óculos quebrou, rapaz, sabe como é, é o... 5.2 né, não é não
0: Ô Maurão, <risos> é, você, primeiramente novamente eu agradecer ao Mauro, o Mauro tá numa, numa lida aí, a gente sabe da batalha do Maurão, mas ele fez esse esforço pra comparecer, o Mauro que tava convidado pra vir na estreia, né, então hoje ele tá, tá vindo aqui participar com a gente, lógico a gente daqui a pouco tá terminando também, então Mauro, não se preocupa, não tem essa, de, ah, tô indo rapidinho, não, a gente também, daqui a pouco a gente já vai, infelizmente a gente teve um imprevisto, pra quem não sabe, a gente aí entrevistar a Virna hoje, mas ela teve um problema é, de trabalho, acontece, sempre acontece, pode acontecer com qualquer um, e, mas a gente já tá conversando para remarcar a entrevista com a Virna, que a Virna que logo logo aí é, completa os 20 anos do, daquele Flamengo e Vasco na Superliga de, de voleibol. e a Virna que logo logo será nome de ginásio lá na Gávea, o ginásio do Flamengo. Mas, ô, Mauro, a gente estava falando aqui, Mauro, sobre os clubes pequenos e essa questão da, 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 do calendário dos clubes pequenos, a gente falando sobre os campeonatos, por exemplo, o estadual aqui em São Paulo, está um para, não para, vai, não vai, agora sai de São Paulo, vai jogar em Minas. É... Aí no Rio, se eu não me engano, não teve problema de paralisação do campeonato. Mas a gente estava falando também sobre, sobre a questão de, de calendário para times pequenos. Né? A gente sabe que em São Paulo a gente tem uma situação um pouco diferente até, porque eu costumo dizer, né, dos 16 clubes de São Paulo, 15 deles disputam campeonatos nacionais. Seja série A, B, C ou D, mas 15 deles. Por incrível que pareça, o único time que não disputa, que não vai disputar esse ano o campeonato nacional é o São Caetano, que já foi vice-campeão da Libertadores. Então, é pra gente ver. É, então, aqui em São Paulo, a gente sabe que os clubes têm um pouco mais de poder aquisitivo. No Rio de Janeiro, como que é a situação dos clubes pequenos aí no Rio, dos clubes menores, vamos colocar assim, tão pequenos, menores. No Rio aí, Maurão?
4: É precária, né? Eu acho que é mais precária de São Paulo, né? São Paulo é um estado mais rico. É, normalmente os times é, considerados de menor investimento, né? Eles têm às vezes um incentivo maior. Né? clubes que têm é, na sua cidade, seu município, o parque industrial forte, outras fontes de renda. Né? Isso ajuda muito. Né? Nós vivemos um tempo aqui no Rio de Janeiro é, que os clubes menores, como Bangu, América, né? é, Campo Grande, é, Nova Iguaçu, que é o mais forte, creio eu, dos, dos pequenos aqui, né? porque tem, tem uma, uma renda boa do comércio né? de Nova Iguaçu. Mas, ô, Márcio, se você for analisar num quadro geral, é, existe para mim, uma grande injustiça com os times pequenos. Se a gente for analisar, grande parte desses jogadores que jogam em times grandes, o berço deles a origem de time pequeno. Muitos deles começaram com time pequeno, jogando com oito, nove, dez anos de idade, e depois o clube grande pega com seus olheiros né, e leva para os clubes grandes. Então, eu acho que, eu não sei o que deveria ser feito, penso eu, uma reforma de uma maneira geral no futebol brasileiro, para um, ter um equilíbrio maior. É, para se fazer uma justiça maior com, com esses clubes de menor investimento, porque senão a gente vive uma distorção muito grande. E isso futuramente é, significa até prejuízo para os clubes grandes, porque se você não, não incentiva os clubes menores a, a terem bons times, bons elencos, uma boa estrutura, futuramente você tem um campeonato estadual fraco um campeonato regional muito fraco, né? E, e eu acho que a graça do futebol, eu sou um defensor disso, embora eu reconheça que, que, que a modernização do futebol, a tendência é que os, os campeonatos estaduais, e há uma campanha muito grande por parte da imprensa, é de se acabar com os campeonatos regionais, mas é porque muitos jornalistas pensam o futebol brasileiro como se fosse a Europa. O Brasil é um país continental, não tem como você fazer, é, acabar com os campeonatos regionais e vivermos só de campeonatos nível nacional. Né? Nós temos muito mais estados, muito mais municípios e precisamos sim, na minha opinião, fomentar, é, continuar fomentando e fazer os campeonatos estaduais é, voltarem a ter uma importância. Falo eu pelo Rio de Janeiro e lamento muito, porque eu estou com 52 anos, eu tenho no mínimo 41 de arquibancada. E eu já vi, assim, jogos espetaculares, Flamengo e América, Flamengo e Bangu, Flamengo e Campo Grande, Flamengo e Americano. Quer dizer, o americano, pessoal, pessoal, quando o Flamengo, qualquer time grande do estado do Rio, do Rio de Janeiro, ia jogar lá em campos, de Goitacazes, rapaz, era complicado ganhar dos caras lá. Era muito difícil. Né? E fora o América, que teve por várias vezes grandes times, o Flamengo teve um período que era difícil empatar com o América, e dirá ganhar. Né? Mas, infelizmente, a realidade que a gente está vivendo, e aí você coloca na ponta também de mais administrações, né? da falta de fomento, é, desculpa, da falta de fomento, o é a...
0: celular,
3: celular do Mauro que vascou agora <risos> mas só, só completando aqui o que eu, que eu tava falando enquanto nosso colega volta é até o Marcelinho comentou, ah, mas sem os grandes o que são os pequenos, mas olha o formato do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino fez uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista e ficou fora do mata-mata ano passado, ou seja, o Novo Horizontino foi lá, fez um planejamento, uma estrutura, conseguiu pontuar mais que time grande e ficou fora, porque o campeonato hoje é feito por time pequeno, sem sparring de time grande, o time grande não precisa nem fazer muito ponto, ele vai pro mata-mata hoje não se faz campeonato estadual para pequenos, faz pro grande.
0: É verdade é... é e assim, a gente vê, a gente vê os times ah, o Mauro tá voltando aí aproveitar que o Mauro tá voltando, ó oh, Mauro, tem um recado pra você aqui, do, do seu Roberto, pai do Diogão, ó, o seu Roberto que é pai do Diogão tá mandando aqui pra você, ó, que pra seróquita tem que somar o título do esporte não tá certo, tá igual o Mundial de 51 do Palmeiras
4: é. <risos> há, há controvérsias pergunta, pergunta um cara que eu respeito muito, que ele vai contar a história seu Roberto, que o senhor é diferente, o senhor já deve ter ouvido cara chamado Juca fui. ele explica direitinho como é que foi aquele embróglio de 87, isso já tá mais do que claro o esporte oh, foi campeão quero... lá no Supremo, o esporte foi campeão no Supremo teve que ter um ministro lá assinar para dar inclusive o ministro flamenguista que foi voto de Minerva, né, que teve que dar o título pro esporte mas a gente sabe que o Flamengo é campeão de, de fato, né jogamos contra grandes equipes né? a gente não pode é, trair nossas consciências jamais porque é só você olhar o que era o módulo verde, o que era o módulo amarelo, a gente a gente vê a diferença, e principalmente como foi decidido o de 87, né? Márcio sabe bem, né? Disputa de peito, depois foi, pô, cara, ou coroa. Então, mas essas coisas acontecem no futebol. Eu me sinto octa-campeão, eu me sinto octa-campeão, Agora, olha só, não vai passar batido, não, viu, seu Márcio Romão? para ser campeão mundial, tem que ter ganho a libertadores. Valeu? Mas peraí,
0: peraí, 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 peraí. Então vamos lá. Agora eu vou falar uma coisa, então. O, que, é? importa, o que importa é a instituição. A instituição Corinthians tem duas libertadores Uma masculina e uma feminina Então ah, nós tá, temos é. duas libertadores e dois mundiais Ponto, acabou Quem é
4: que disputou contra o Vasco no Maracanã? Qual o nome das meninas que jogaram lá?
0: Hã? Contra o Vasco? É. Oh, oh, putain, você me fez lembrar de Marfubai. A gente vai acabar não falando dele Amanhã, gente, é, Ó, é, pessoal, tá. pessoal que está aqui no chat a gente vai, vai ter a live nossa da, da resenha da live esportiva amanhã sete e meia da noite. Então a gente tem a resenha amanhã a gente vai falar muito de Gilmar Fubai. Vamos falar de outros assuntos. Hoje a gente, como a gente já falou aqui. Foi meio que no improviso mesmo, porque infelizmente a Virna teve um compromisso e acabou não, não podendo participar. Então a gente foi no improviso. Falou, não, não vamos deixar de fazer o... Não vamos deixar de fazer, não. Vamos lá e vamos improvisar. E convidei o Mauro, convidei o Diogão. O pessoal já foi entrando no chat e a, e a resenha rendeu. Rendeu bem, porque no começo a gente tava até preocupado, Mauro. Porque não tinha pauta, não tinha nada. A gente falou, meu, vamos, vamos sair falando alguma coisa aqui, vamos ver o que dá. É, Mas é assim que é gostoso. E a resenha é, vai. Eu, você, Agora, antes você de. vai falar é, antes... do.
4: Do, do Fubá Amanhã, eu quero aqui deixar meus sentimentos à família, inclusive eu passei esse, né, essa mensagem para o Márcio, porque coincidentemente já é acho que a 58ª vez que eu sempre assisto no YouTube o Gilmar Fubá contando as histórias dele, rapaz, que cara sensacional, que personagem que o futebol perdeu, né? Infelizmente, aí... né, esses caras tão bons assim, se vão tão cedo, enquanto outras tranqueiras, né, que a gente sabe que fazem no um país aí, é ficam, né, mas faz parte. Lamentável é mesmo o
0: o cara é muito, muito resenha. E, o, o diretor, você é, sabe que a gente tem mais alguns convidados aí, porque o Mauro, quando ele vem, ele traz uns convidados também, né? E eu queria até, eu vou pedir pro Maurão, é, eu vou pedir pro Maurão, chamar o pessoal da sala do lado, aí, Maurão, que o, o Maurão, quando ele vai pra sala do lado, ele tem que fechar a câmera, entendeu? Porque o pessoal não gosta de aparecer. Então é o seguinte, primeira coisa, é, Abelão, o Abelão que tá lá no Inter hoje, ô Abelão, o é, que, que você achou da final do Brasileirão aí, Abelão? Como que foi pra você isso aí?
4: Boa noite pra todo mundo, cara. <risos> Tô revoltado, cara. Eu tô revoltado com o que fizeram com o Inter, cara. Os caras não valem nada, cara. Mais uma vez o Flamengo foi favorecido, cara. Eu não tenho nada contra o time do Flamengo nem contra a suicida, não, cara. Gosto muito do filho do Flamengo. O Maracanã é lindo, cara. O, Inter, o Beira Rio é melhor, cara. É mais bonito. Mas o que fizeram com a gente foi uma sacanagem, cara. Os caras, os caras estão tudo tristes lá no vestiário, cara. Você vai no vestiário agora, tá todo mundo triste lá, cara. A gente trabalhou, cara, o ano inteiro, cara. Temporada inteira. Os caras se esforçaram, os verdadeiros guerreiro, cara. Aí você vê aí, cara. Agora, nessa situação aí, cara. E, e agora eu me sacaneando, cara. Tô recebendo vários WhatsApp aí, cara, dos amigos. Me chamando de flanelinha, dizendo que tá guardando a vaga pro Flamengo, Acho que Futebol é assim, cara. Futebol tem essa sacanagem aí, cara.
3: Não, não, eu... é, é, Mas, eu... Eu...
4: Eu... Mas foi lindo, eu... cara. Apesar de tudo, foi lindo, viu? Foi lindo.
0: Mas, ô, ô, Abelão, eu queria pedir pra você chamar um outro camarada seu aí. Um grande jogador, né? Grande, grande cara. Oh, oh, oh. E ex-técnico do Flamengo, campeão brasileiro pelo Flamengo. Andrade, o que você que tá achando do Flamengo, aí, Andrade?
3: Oh,
4: boa noite aí pro pessoal aí do, do Espanhola. Um abraço pra, pra todo mundo aí, cara. Um prazer muito grande estar falando com vocês, cara. Eu fiquei muito feliz, cara, com esse, com esse, com esse campeonato brasileiro de 2021 aí, cara mas com é, todo o respeito os jogadores atuais aí, mas nem se compara com aquele elenco que eu treinei em 2009, cara. Lá tinha, só tinha bandido, cara, no bom sentido, né? Você tinha Adriano, cara, você tinha Wagner você tinha o Zé Roberto Cachaça, cara. Quem segura um time desse, cara? Agora, o, o, Flamengo continua o Andrade, aí, qual, Flamengo...
0: Qual, qual a posição que você jogava mesmo, Andrade?
4: Lá vem você provocar de novo, cara. Eu jogava de vogante, vogante, cabeça de águia. Cabeça de águia, cabeça de águia. Mas não é a águia, o bicho que voa, não. É
0: a águia, de águia. uma. <risos> e, e, tem, e tem mais uma... E tem mais uma resenha aqui que é polêmico, né? Ô, o... O seu Edson, o que, que o senhor está achando de mudar o nome do Maracanã para o seu nome, seu Edson?
4: Olha, primeiramente, eu queria mandar um abraço aí para o é Diogo, viu? Mandar um abraço para o Marcelo, um abraço, Márcio. Prazer estar tá aqui, viu? Estreando aqui com vocês. Olha, eu tô Obrigado, muito Rei. Triste. Eu estou muito triste, entende? Porque a gente se dedicou a vida inteira a praticar esse futebol de excelência que só a majestade, o Rei, poderia praticar. Foram vários jogos importantes na história do Maracanã. E agora fica esse povo carioca dizendo que se tem um rei lá no Rio, se chama Rei Arthur Antunes de Coimbra, viu? Eu até concordo, mas poderia, poderia ser os dois nomes, poderia colocar Edson Arthur, estádio Edson Arthur e ninguém brigava, viu? Porque eu tive a honra de jogar com aquele manto rubro-negro lá no Maracanã, é verdade que as pernas do negão aqui tremeram, viu? Quando teve o pênalti eu não quis bater não, eu não sou bobo, deixei pro Galo bater, mas todo o meu respeito, viu? Ao pessoal do Flamengo, à torcida... Mas eu acho que o Maracanã tem que se chamar mesmo Edson, era antes do nascimento, porque eu era antes do nascimento, depois eu virei Pelé,
0: né? E, e você continua, e você continua compondo música ou que só compôs aquela mesmo que demorou três anos para você escrever aquela música?
4: Dizer, esse foi o meu lado cantor, né? E, e eu vendi muitos, muitos LP, na época era LP, né? eu vendi uns quatro, quatro, para os meus parentes, viu? E, a, e as músicas que eu cantava, não sei se vocês lembram, eu, eu cantei uma música sertaneja, que era assim, ó. Abre a porteira que eu quero entrar, cidade grande me faz chorar. Abre a porteira que eu quero entrar, aqui não tem o que eu tenho lá. Mas tem o meu hit, né? o meu hit de sucesso, o é. pop, que todo mundo cantava, as crianças vibravam, que era ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever, ABC. Já estou ficando rouco, chega. Estou aqui no quiosque de Santos, comendo meu camarão de três anos, que tem mais ou menos 40 centímetros de altura, e tomando meu vinho do porto.
0: Ah, é. Olha é, galera, isso é pra, pra fechar a live mesmo. Você esqueceu de, de mim
4: Você não gosta não, de não mim Não, eu esqueci eu sei, meu camarada, que tu não gosta de mim, cara. Eu sei que tu não gosta de mim. Tu já me persegue em várias lives. Tu diz que eu sou ultrapassado, que eu sou dinossauro do futebol, rapaz. Você é maluco, você, não entende, você que não entende nada de futebol. Eu peguei seu Corinthians e transformei em um Timarço. Você, você é um ingrato, seu Márcio Romão. Lembra, lembra do Sérgio Ramos? Lembra do Sérgio Ramos? Era vo, não, é volante, cara. Eu botei ele zagueiro, virou o maior zagueiro da história do planeta. Vanderlei Luxemburgo, gente, as pessoas não gostam mas é o maior treinador de todos os tempos dessa
1: semana Lucha, sei, que, não tô, não. sei que deu oportunidade pro Gilmar ali no, na final do, do Brasileirão, Gilmar né? Gilmar
4: Fubá temos uma história linda que o Gilmar Fubá na, na véspera da decisão, chamei ele lá no meu quarto, vai lá Gilmar vai lá que eu vou ter que fazer uma coisa na sua camisa, botei, mandei o negão mergulhar sete vezes na banheira e ele saiu desesperado e deu tudo certo, viu? Porque no dia do jogo ele machucou, levou a entrada e torceu o autonomia
0: eu. ia chamar, eu ia falar né, ó, para terminar, queria agradecer que o Luxemburgo veio, mas ele já entrou assim. Ô, professor, tem a calma nesse momento, professor.
4: É, mas é porque é muito... eu tô aqui fazendo as unhas aqui com a manicure, mas isso é uma outra história.
2: Muito bom,
0: cara. Ah, é. Gente, mas ó, é, é para fechar, meu Maurão, brigadão, Olha. Maurão.
1: Valeu. Parabéns, Mauro. Parabéns. Nossa, nossa. Muito bom, o muito o, bom, cara. O, o, o
0: Mauro, que a gente tem, a gente tem um Aqui é projeto todo mundo aí do ano.
4: Aqui é todo Sim. Beleza, Sim. então estamos em casa. Mas <risos> é, o,
0: o Mauro que, que já tem, eu já convidei o Mauro para participar da bancada aqui com a gente é, e participar mais, mais constantemente, lógico, é, também, mas a gente, eu e o Mauro, a gente está conversando aí que o Mauro tem outras questões que a gente entende, lógico, sempre, mas com certeza esse convite vai, vai ser feito sempre, viu, Mauro Eu sempre vou estar tá lá convidando você para subir na, no, no bate-papo, é, quem sabe um dia com mais tempo, o Mauro que manja muito de futebol, não é só de Flamengo não, pessoal, é de futebol no geral mesmo. É, o Maurão é um grande cara, um grande amigo aí que, que as lives e a internet me deu. Essa, bom, essa galera do Flamengo aí que, que eu participo em todas as lives... É, mandar um abraço pra todos eles, o pessoal do Ser é Flamenguesa, não se explica, se vive o pessoal do, do Resenheiros, o pessoal do Malvadão RN, o Mauro que o tem mas... o canal dele também, para pagar Papagaio Vintém. Oi?
3: E o Arrascaeta, fica ou vai? Que eu vi agora há pouco falando Rapaz, que tava tá assim.
4: E... A notícia que eu soube hoje foi que o, o staff do Arrascaeta realmente confirmou que ele recebeu uma proposta.
3: Do Egito, né? Ah,
4: então a é, não, 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 eles não entraram em detalhe não
3: O oh, Falou eles agora há receberam... pouco, estava acompanhando Parece que é do Egito
4: É, né? E aí eu acho que é complicado ficar Eu já tinha previsto isso Márcio sabe, a gente falando nas nossas lives lá Em função das perdas que o Flamengo Teve muito severas no ano passado Na temporada passada Quando eu digo que o Flamengo talvez tenha sido mais prejudicado É em função da folha de pagamento do Elenco Cerca de 25 milhões de reais Então, evidentemente Com a ausência de público, o Flamengo sentiu um baque Muito grande, né? e fora a evasão de sócios torcedores que aconteceu de uma maneira muito irritante e a gente sabia que essa conta ia chegar e parece que a conta está chegando está chegando pesada inevitável que o Flamengo se desfaça de alguns jogadores da base e também inevitável que o Flamengo venda alguns medalhões Outro que pode sair também é o Gerson. Existe uma chance considerável do Gerson sair. Não sei se pagarão pelo preço que está fixado lá da multa dele, que é cerca de 65, 70 milhões de euros. Acho que não. Mas vão pagar alguma coisa, cerca de 200, 150, 200 milhões. E se chegarem com dinheiro, pessoal, acho difícil o Flamengo resistir, porque para manter boa parte desse elenco aí que ainda vai custar muito caro, não tem jeito, cara. Você não tem como você é, fazer milho sem é, é, pipoca sem milho. Cara.
3: Não tem Fica gente, inevitável, né? Fica inevitável, inevitável porque pelo que eu vi o Arrascaeta ele queria uma valorização salarial, mas é o exatamente. Flamengo precisa vender, né? Como que ele vai valorizar alguém se ele precisa vender, né? Não, a situação
4: eu diria que não. não tô dizendo, o Flamengo não é um clube devedor, tá? Mas o Flamengo é um clube que já está no limite e tem muita gente cara para sustentar. E precisa fazer dinheiro. Houve fuga de quatro patrocinadores. O nosso departamento de marketing, na minha opinião, é muito fraco, é muito ruim. No
3: porque... Brasil todo, né?
4: É, exatamente. É, isso aí já é uma discussão. Inclusive, Márcio, se quiser. Um dia a gente pode marcar uma live falando sobre essa questão do marketing esportivo, que é muito fraca no Brasil. O Brasil, e eu costumo falar isso, outro dia eu fiz uma analogia com relação ao esporte americano, né? O esporte, a NBA, por exemplo, né? A NBA, você pega cada jogo é um evento. Cada jogo é um evento, não é só um jogo, né? É o antes, o durante e o depois. E eu acho que falta, para as nossas cabeças pensantes aqui, desculpe, publicitários e tal, falta enxergar um pouco isso, ter essa visão mais empreendedora em cada partida. Porque o futebol tem muito apelo, né? na minha opinião. E até aproveitando o ensejo, para falar com, com o Márcio, com vocês, que são de São Paulo, que eu sou um carioca assim, meio quase que paulista. E o culpado disso tem um nome, Luciano Duvali. Luciano Duvali, que foi o cara que é, abriu, né, fora o futebol, o leque de opções para o brasileiro, principalmente para as crianças, na época eu era novo. Com relação a outras modalidades esportivas. É uma pena vir né, hoje no tempo de vir, né? Que a gente ia falar sobre isso tudo. Eu vi um, um trecho do outro rapaz que estava aí na live e ele falando da questão do vôlei. O vôlei chegou em 84, 85, não me engano, chegou a ter uma popularidade próxima do futebol. Eu lembro que eu comprei uma camisa do Brasil de vôlei.
1: Luciano de do vôlei.
4: Exatamente, com aquele Timaço do Renan, do Montanaro, do Williams, quer dizer, é uma coisa que eu tô com a história. E fora aqui, na na minha opinião, né? Existem acontecimentos esportivos que ficam marcados na história, e na, no meu ranking de 10, é, um com certeza do Vôlei está. Brasil União Soviética no Maracanã, um jogo épico, uma iniciativa do Luciano do Vale, onde aconteceu de tudo. Quando o cara fala assim hoje em dia, eu sou raiz, aquilo ali foi a coisa mais raiz que eu já vi na minha vida.
0: Foi, Os foi caras o jogo que.
4: por causa da chuva, o... O jogo foi,
0: foi, foi, foi adiado, né, Mauro? Foi adiado de é. um dia para o outro para da chuva, e no segundo isso. dia choveu, e os jogadores choveu. passaram o rodo.
4: Não, e depois, quando a chuva continuou, eles vieram com os carpetes. Botaram em cima para continuar o jogo. Não teve, na minha opinião, no esporte no mundo, um evento, uma coisa mais raiz do que essa, na presença de 100 mil pessoas. E isso a gente agradece ao Luciano do vôlei, como disse o Marcelo muito bem. E fora as questões da Olimpíada, quem trouxe a NBA para o Brasil foi a Bandeirantes através do Sano do Vale foi quando eu tive a oportunidade de assistir aquele mito chamado Michael Jordan com aquele time Torço pro Chicago
1: fantástico. Bulls por conta dele
4: pois, Exatamente Então quer dizer, é, isso me O
1: Seno do Vale um foi técnico paulista. de Master pô. É, exatamente. um time de Master verdade. Sim, foi, um treinador. foi a primeira
4: vez que eu vi Rivelino jogando, porque eu não lembrava, eu era muito pequeno, e esse negócio do Ronaldinho Gaúcho olhar pro lado e dar um tapa pro outro, eu já tinha Visto que o Riverino já coroa lá no Master. Né? Então, quer dizer, o Edu, né, irmão, do Santos, que que era aquilo jogando bola, né? A Barrigudinho no Master entortando todo mundo. Então, agradeço muito, cara, ao Luciano Vale, o que ele, cara, se fosse, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Europa, ele teria um recurso muito maior por tudo que esse cara fez pro esporte brasileiro e ele foi um desbravador porque você sair de uma Globo na zona de conforto, do futebol fazendo a Copa do Mundo, para poder ter o seu empreendimento e ter essa visão de que o Brasil precisava enxergar outras modalidades esportivas eu acho que todo mundo tinha que bater palma de pé pra esse cara, essa é a minha opinião concordo,
1: Marão, assino com o relator é, o, o, Maurão, o Maurão que a gente, a gente sempre se
0: fala aí o Maurão que realmente o Maurão, a gente sempre fala, ele fala sempre do Luciano Duval, ele fala de, de Osmar Santos, ele fala de, de Beto Hora, que a gente até comentou sobre o Beto Hora aqui é. hoje, lá de Itajaém. É, Rapaz, uma eu não tava é.
4: lembrando outro dia, ô Márcio, a voz do Jota Júnior, que saudade que eu tenho da narração dele.
0: Grande Depois Jota Júnior tava, também.
4: O, o Por causa né? da
1: pandemia, o Jota tá, tá stand-by, né? O... Tá poder narrar.
4: Que, que voz é aquela, que transmissão é aquela. Fora outros, né? Outros doutores sensacionais, aí de São Paulo, né? Especificamente. aqui no Rio a gente não tem muito, não, viu? O Januário oh. de Oliveira que veio do sul, né? E temos o Galvão Bueno, o polêmico Galvão Bueno, assim. Mas os que eu vi desde criança, fora rádio, TV, de São Paulo. Ó, oh, mas eu que vou é um falar uma Mister coisa, Olimpíada, viu? como Olimpíada, é como era o nome dele? Aquele Mister Olimpíada lá que
1: narrava tudo da Olimpíada. O pai da atriz da Globo. Ah, o. Álvaro
3: José. Álvaro José. Ah, é
1: Álvaro, José Álvaro José. Álvaro
0: José. Que é o pai da Fernanda Paz Leme, né?
1: E eu vou certo, falar hoje, hein, Maurão? Hoje vocês estão, pelo menos na Globo, quando tem narração, vocês estão com o melhorzinho, viu? Porque eu vi Kleber Machado aqui em São Paulo é doído, viu? Com todo é o respeito difícil, ao né? Kleber Machado, mas assim, ainda a bem que. Ainda bem que Veraldo Marques está começando a pegar um pouquinho mais de Nossa. jogo. Graças
0: Ainda bem, graças a
3: Deus, viu? É, é não faz gol O Corinthians <risos> quase nunca faz gol pra ouvir ele gritar gol do Corinthians, mas é ótimo é. ter ele ali.
0: É. Bom, galera, estamos é, chegando no final, né? Final da nossa live de hoje. Mandar um abração pro Augusto Matos também, que chegou agora há pouco Boa, aqui, ó. Boa brava. noite. É, grande, grande Augusto Matos. Deixando o like maroto aí, fortalecendo o canal. É isso aí. Obrigadão, Augustão. Um abração pra você. Bom, vamos começar as despedidas aqui. Vou começar pela, pelas visitas, né? Diogão, obrigado pela força grande ajuda hoje, o cara que chamei aqui pelo Whats falei, cara, me ajuda ele na mesma hora, não Márcio, tô subindo um brigadão, a resenha foi meu nota 10, amanhã a gente tem resenha, amanhã tem a live esportiva, amanhã a gente vai falar muito mais, amanhã sim a gente vai vir com uma pauta, amanhã a gente vai vir sabendo do que vai falar é, vamos vir com muito mais assuntos aí, vamos falar de outros esportes, é, vamos destrinchar muita coisa que aconteceu aí Nesse final de semana, não só no futebol, mas nos outros esportes. Aí amanhã vai sobrar até NBA pro Marcelão se bobear. Mas, Diogão, brigadão aí, show de bola, viu?
3: Nada que é isso, eu que agradeço. Precisando estar tá à disposição. Mais uma vez, né? Conhecendo mais um amigo aí do Rio de Janeiro. Participei de uma live aí do Flamengo com o Marcelo um tempo atrás. A gente falou bastante de Flamengo. É legal, a pandemia tira muitas coisas da gente, mas também dá muita. tá dando algumas coisas, né? E esse monte de amigo que eu venho fazendo na, na pandemia. E eu tô numa fase que eu tô agradecendo pelo que eu tô tendo, viu? Não tô nem reclamando do que eu não tenho, porque, porque tá dependendo de coisas externas, de outras pessoas quererem ajudar a gente. Então vamos agradecer pelo que tem brigadão precisando, tô à disposição sempre.
0: É isso aí, brigadão, Diogão. Maurão, um abração também para você, meu amigo, muito obrigado aí por conseguir ah. esse, esse espaço aí. É, muita força, você sabe que eu tô aqui torcendo por você, dá um, dá um beijo na mamãe aí, que ela fique bem se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado, viu, Morão.
4: Obrigado você, Marcelo, desculpa ter passado com essa, essa live mais, mais curta do que foi esse de porco, mas a próxima a gente vai caprichar aí, prazer mais uma vez estar falando com você, o Márcio foi, como bem disse o Diogo, foi um amigo que a gente fez aí é, nas lives, né, esse problema mundial, eu costumo falar, né, há um tempo atrás, você deve concordar comigo, a gente passava nos bares e via uma mesa oito pessoas no celular próximos fisicamente e distantes. E agora, parece que o Papai do Céu, não sei quem foi, fez o inverso. Hoje a gente está mais próximo através do mesmo celular que nos distanciava quando fisicamente podíamos estar nos falando muito mais, né? Então que a gente reavalie as nossas vidas, faça uma reflexão e essas amizades que estão surgindo é, são muito positivas e, como eu sempre gosto de falar, vamos aprender a viver um dia de cada vez. Objetivos e planos são válidos, mas vamos dar valor às mínimas coisas que todo dia nos acontecem e às vezes Deixa passar de PC. Valeu, Marcelo. Tamo junto, Diogão, aquele abraço. Márcio, quando precisar e eu tiver condições, a gente ir. vai se falando, tá? E vou trazer mais gente, tá? Pra participar.
0: Com certeza. É, eu e o Maurão, Tô, a gente já tá. no
4: laboratório. Tô no é, laboratório. É,
0: eu e o Maurão já estamos. O Maurão tá conseguindo um contato bom pra gente aí, que se Deus é. quiser, vai dar certo também. Sim. Marcelão, brigadão mais uma vez. Amanhã, amanhã Kleber estará de volta, né? O Kleber que é o, o nosso parceiro aqui. Um abração pro Kleber também que está de mudança, vo, voltou para Santa Catarina e amanhã ele vai estar tá com a gente de novo. O Kleber um abraço. Marcelão,
1: obrigado aí pela companhia e amanhã estamos de novo aqui, né? Amanhã estamos aí mais uma live. E agradecer aí Maurão e seus seus convidados. Muito bom, muito bom, cara. O Abelão é espetacular, top, top, top. Diogão já é sócio, já é sempre, sempre salvando a gente na fogueira aí. Quando estamos na fogueira, chama o Diogão. Joga 10 que ele pega no alto e vai. Tá tranquilo. Eu
3: sou o Dinei. Eu sou o Dinei do negócio aqui. Bota nos
1: 47 <risos> segundos tempo. Boa, boa. Agradecer também o Zé que participou do início da live com a gente aí. Trouxe muita informação, principalmente nessa questão dos esportes para as escolas. E, cara, só agradecer todo mundo aí que participou da live, deixou o like, se inscreveu no canal e deixar a mensagem aí para todo mundo. Gente, cuidado aí com esse vírus. Fiquem em casa quem puder. Se cuidem, cuidem dos seus próximos. Que é o que a gente pode fazer nisso nesse momento.
3: E na é dúvida, dá um gente. pulinho no hospital, gente. Vai ver como é que tá. Crie em vocês a opinião de vocês, gente. A gente precisa é. de mais gente com opinião própria, tá? Um abraço. Ô, Muricy, toma juízo, Muricy.
0: É isso aí. Bom, pessoal, é, terminando, terminando aqui, então, a live de hoje, agradecer a todos que passaram pelo chat, todo mundo que curtiu. A, a, também agradecer ao pessoal que vai assistir depois, né? que tem sempre o pessoal que assiste depois, então também agradecer ao pessoal que assiste depois. É, lógico, é uma singela homenagem, mas aqui o programa de hoje fica em homenagem a Gilmar Fubá e, em especial, também fique em homenagem ao meu amigo Rogério Morales, que também perdeu a vida para essa pandemia desgracenta, perdeu a vida na, de ontem para hoje. É, também fique em homenagem aos dois. Boa noite a todos, fiquem com Deus, usem máscara, se protejam. E até amanhã, se Deus quiser. Diretor, solta a vinheta.